0: Der berühmteste Whistleblower der amerikanischen Geschichte, eine neue Queen of Rap, die ja, absolut schrecklichen gerade, Enthüllungen gerade in Hollywood und so viel mehr, jetzt hier bei Kino Plus.
1: Oh,
2: Andi meine Damen und Herren! Eyo!
0: Etienne, meine Damen und Herren. Uh, uh. Und Daniel Schröck. Yeah. Schönen guten Abend zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus oder schönen guten Tag. Ihr könnt es ja hier auch wahlweise, wann immer ihr wollt, einschalten. Ja, herzlich willkommen Andi, herzlich willkommen Eddie. Hallo. Äh, freut mich, dass die Konstellation sich wieder mal ergeben hat, so schnell nach dem letzten Mal. Jo. Und dementsprechend will ich natürlich brennend wissen... Was habt ihr als letztes
2: gesehen? Duell habe ich auch geguckt. Oder oh, ist das mein Film? Das, das ist, ist mein von Film. dir. <lacht> <lacht> ist der Spielberg oder was? Ja, ja das der, war der erste. Der das, damit ist er doch bekannt Genau, geworden. der ja, lief. Ich weiß. Ich, ich wollte nur wissen, welcher Duell das ist, den du geguckt das hast. Ja,
0: das war der erste, der, also, beziehungsweise der lief vor ein paar Tagen auf Arte.
1: Shit, echt? Ich hab, ja. oh, der ist gut, ey. Ich habe den, auch auch hab
2: den vor einem Jahr oder so habe ich den mal geguckt, weil ich den nicht kannte. Und, ähm, ja, ist halt... Ich fand äh, den geil. Ich fand der den auch cool. Hab, ich habe
1: Sugarland Express aber, glaube ich, nicht gesehen. Der ist mit Goldie Horn, ne? Ja. Aber das war, glaube ich, der Fernsehfilm noch davor, oder? Nee, ich glaube, Sugarland Express kam danach. Ja, ich glaub, Aber so den habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ich weiß auch nicht, warum. Äl Aber ich finde, das ist so total interessant bei, bei Duell, dass man, wenn man nicht wüsste, dass es Spielberg ist, du guckst ihn dir an und du denkst, oh, das könnte Spielberg sein. Nur von das der ist Kamera. Halt wie der weiße
2: Hai auf... Auf, auf, ja, ja.
1: auf der Straße. Genau. Und was interessanterweise ich habe neulich einen Bericht darüber <lacht> gesehen. Achso, habt ihr auch gesehen, diese Doku über Spielberg, ne? Diese Achso, ist echt ganz gut. Das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, das Studio wollte unbedingt, dass der LKW, wenn er am Ende über die Klippe fährt, dass der explodiert. Und Zwieberg, nein, seid ihr bekloppt, das muss aussehen wie ein Tier. Weißt du, es gibt doch diese Einstellung, wenn es nachher da zerstört, unten liegt, da tropft dann so Öl raus wie Blut und so. Ja, ist doch ein Blutstropfen, ne? Auf dem Lenkrad. Ah der. ja, das kann sein, genau. Ja. Ja, ja. Und so. Und da musste er richtig kämpfen, ne? wo heute jeder sagen würde, ist so, ey, Alter, das ist so glasklar. klar. Aber die waren halt so dran gewöhnt, ich meine, das war 74, glaube ich. Das Auto explodieren. Das Auto, muss explodieren. das Auto muss explodieren, das fällt irgendwo runter. Man muss
0: aber auch der Fairnessheimer dazu sagen, der Tankwagen, der, der in diesen. Vertreter da
1: verfolgt, der hat halt hinten die ganze Zeit Fett draufstehen, hier High, Flammable oder. Ja, okay, oder. okay, man könnte dann, eigentlich ist es ein, Wenn die Waffe an der Wand hängt, muss sie irgendwann explodieren, muss sie irgendwann geschossen werden. Okay, alles klar. Aber trotzdem, ich finde geil, dass er diese, dass er sich da durchgebracht hat. Ja, aber auch, ey, wirklich, wenn, wenn, wenn dieser Mann da in seinem Auto zum
0: ersten Mal auf diesen Lastwagen tritt und dann halt einfach nur vorbeifahren möchte, ne? wie lange diese Sequenz geht so Es ist fast irgendwie 20 Minuten lang ohne Musik ständig nur diese ja. Versuche an diesem, an diesem Lastwagen vorbeizuscheren und der schert halt immer wieder aus und dann kommt noch ein anderes Auto entgegen und so und das ist richtig cool wie Spielberg da einfach nur auf die Atmosphäre gesetzt Total, hat oder die Nummer so,
1: in, in der Kna in der Bade oder das ist so gut wie er die ganze Zeit und wir wissen ja auch nicht wer ist sehen wir den eigentlich nie? wir sehen man ihn, sieht nie, ihn nicht ne? einmal super super und er glaubt dann geht der eine Typ raus weil er schon so komisch aussieht dann geht auch in Richtung des LKW und dann verschwindet dahinter ja. und dann siehst du ein Auto wegfahren ja, und du denkst die ganze Zeit, wer ist es, wer ist es? Du bist so neugierig mit dem Hauptdarsteller zusammen. ist ganz toll. Also ich finde das, da, da kann Reifens. man mal sehen, was man mit wenig ja. Geld, mit wenig Geld und einer guten Regie und einer minimalen Geschichte, 80 Minuten ist der glaube ich lang, ja. was man damit veranstalten kann. Finde ich super. Habt, ich hab ihr, für,
2: habt ihr mein Autogramm gesehen von Steven Spielberg? Ja, das ja das habe das ich so sofort. Ey, das sofort. Das ist so ist das ein derbes Teil. Geil, ey. Warum oder?
0: ist das auf diesem Back to the Future? Das
2: ist eine gute Frage. Ich glaube, weil meine Oma dieses Buch hatte oder so? Ich, äh, ich weiß nicht, das ist, das ist eine Lücke in der Geschichte, die ich selber nicht weiß. Das ist echt
1: faszinierend. ich kann, ich kann es nicht mehr fragen. Ich, äh,
2: wahrscheinlich hat sie irgendwas gesucht, worauf sie unterschreiben kann, worauf er unterschreiben kann. Und ich weiß nicht, ob sie dieses Buch dabei hatte. Ich dachte oder? nur,
1: geile Oma, dass sie so, so ein Zettel oder so ein Buch da am Start hat. Aber war das, das so. speziell für dich gedacht oder war das dann für Das hat sie für mich gemacht. Ja, echt? Ja, ja. Wow. Das hat sie für mich Klasse. geholt. Wie alt war sie denn da, damals 70 70?
2: Naja, wir waren da der Drehtag, äh, der Drehtag, <lacht> wann war der, wann war 90? 92, glaube ich. 92, oder? 90, 91, 90. glaube ich. Ja, also damals, Jahreszahlen, so. halt ey. Ja, die war schon auf jeden Fall 70 bestimmt. Ja, man sieht also ja für diesen abschluss dann, genau. oder was? Genau, wo sie alle die haben einen Stein aufs Grab. Ja. Und ich glaube, der hat die eh alle, es kam ja auch, also erstens mal, so viele haben nicht mehr gelebt und mhm. nicht alle sind da hingekommen und so. Und mein Opa, und meine Oma sind da aufs Set geflogen. Und ich weiß nicht, ich glaube einerseits. Wurden die eingeflogen? Hä? Die wurden, die wurden einge eingeflogen. Ja, ja. Und die äh, es gibt ja auch dieses, äh, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dieses Shoah. Ja, ähm, diese Foundation. Ähm, die gibt es ja auch als DVD-Box, kann ich übrigens empfehlen, wenn man mal sich richtig runterziehen lassen will. Das ist mhm. ja diese Zeitzeugen ähm, äh, Foundation im Prinzip, die das auch Spielberg ins Leben gerufen hat, wo ganz viele über, also so wow. ziemlich äh, ganz viele Holocaust-Überlebende. Gibt es da nicht auch das Museum? Genau, ja, einfach, wo nun die Monitore die, die laufen wo alle, alle, alle ihre und alle ihre Genau, und das erzählt? ist auf der DVD, mhm. da sind die ganzen Stories drauf. Ich habe oh, nee, die auch zu Hause. Kann ich, das
1: kann ich niemals sehen.
2: Und, ähm, und halt die ganzen Zeitzeugen halt. Ähm, Stories erzählen, damit
1: man es nicht vergisst, das ist super. Ey. Und
2: und äh, ja, ist auch echt. Ich habe mir ein bisschen davon angeguckt. Ich wollte es einfach haben, so weil meine Mutter, mhm. äh, meine Mutter, meine Oma Teil davon ist. Aber es ist zu hart. Also das ja, sind ja, wirklich so Sachen, wo die dann ihre eigenen Familien begraben mussten und gezwungen wurden von den äh, von den ähm, Aufsehern im, im Camp, irgendwie äh, deutsche Kinderlieder dabei zu singen, während du dein Kind begreibst. Alter, Alter. Also, und das sind so Sachen, wo du dir denkst, das ist so ein krasser Psychoterror, der Sadismus. da gemacht wurde. purer Sadismus. Unabhängig von den Tötungen und so. Und, und mhm. die laufen dann halt durch Buchenwald und durch Auschwitz und zeigen dann halt, wo was war und so. Es ist also einerseits geschichtlich gut, dass mal zu wissen irgendwie, aber ich habe ja, ich selber habe es auch nicht durchgehalten, mir das mhm. anzukommen, weil es einen so runterzieht, ja, genau. aber im Rahmen dieser Shoah-Dokumentation ähm, wurde meine Oma und mein Opa halt auch ähm, als Auschwitz-Überlebende ähm, eingeladen und äh, dann eben auch bei Schindlers Liste und ich glaube, der hat ganz viele Interviews halt auch geführt vor ähm, Schindlers Liste, um dann, um, um halt Auschwitz sozusagen zu zeigen, äh, möglichst realistisch zu zeigen und ähm, so kam das halt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist eigentlich ja, ja keine schöne Story, aber <lacht> ja. äh, für mich kam halt ein echtes Steven Spielberg-Autogramm ja, raus. Wenigstens etwas. Es steht leider ja, ja. To Irena. Meine Oma heißt Irena. Ja, oh ähm, aber, äh, Lebt die noch? Nee, wahrscheinlich auch Schon lange nicht mehr. Okay. Ähm, und, aber das ist halt so. Ich habe neulich so ein bisschen, ich habe so zwei Bücherregale, wo halt Bücher sind, die ewig sind. Dann hab ich das gesehen, habe ich gesagt, fuck ey, das zurück in die Zukunft buchen, habe es aufgemacht und gesagt, ja stimmt das ist ja, das, ist super. <lacht> Krass,
1: du das steht einfach
2: bei mir irgendwo im Bücherregal. Aber ja. das ist
1: schwierig. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, das wird schwierig. Würde ich das da rausschneiden aus dem Buch oder würde ich das ganz? Pein?
0: Nein, das macht man irgendwie. Keine legst ah, Ahnung, du so, so, ein,
1: so einen dicken auf. Kasten
0: irgendwie
2: und dann legst ja. du das so rein. Ja, irgendwie muss man das. Ich finde es ja. halt mega geil, weil es das ist, das, ich habe dann auch mal recherchiert. Ähm, ich kann natürlich ganz schnell denken, es ist irgendwie gefaked oder so, aber ich habe dann die Unterschrift recherchiert und es ist wirklich seine Unterschrift und es gibt zwei verschiedene Spielberg-Unterschriften. Und zwar hat er die Unterschrift, der der zweite Teil ist ja wirklich so ein Berg, mhm. den er gemacht hat. Also Spielberg. Sp Spielberg. Und es gibt wirklich, bei manchen unterschreibt er mit diesem Berg und bei manchen schreibt er den Namen aus. Und, ähm, ja, ja. Seine erste Produktionsfirma, in Anführungsstrichen,
1: als Kind hieß er Play Mountain
2: aber ah, gut. Ja. Aber ich bin halt, das ist als Kind der 80er und, und Spielberg und Amblin und so, ne, ist natürlich ja, für mich. Ähm, deshalb hoffe ich jeden Tag, dass ich auch, wenn ich auf Twitter oder Facebook gehe, dass nicht irgendwie rauskommt, dass Steven Spielberg irgendjemand befummelt hat oder, oh oder Gott, vergewaltigt hat.
1: Dann würde ich, würd ich direkt direkt in Urlaub fliegen, drei Wochen Wellness. <lacht> Wellness mit, mit Ohrenstöpsel, das wäre zu viel für mich. <lacht> also, wie gesagt, bei Kevin äh, Spacey ist es schon so, haben wir gerade auch drüber geredet, wollten wir vielleicht jetzt auch nicht, dass ich sowas. Da das so, das noch drauf. Zu. Oh Gott, ja, okay, ja ähm, egal. Ja, whatever. was hast du gesehen? Äh, ich habe was gesehen, was mich sehr positiv überrascht hat. Und es ist mir fast peinlich zu sagen. Äh, wie heißt es? Valerian? Oh ich? Ja. Die fand ich gar nicht so schlecht. Also ja. der macht all das, was ich eigentlich hasse. Also ich mag das Set-Design nicht, ich mag dieses Bunte nicht, ich mag die CGI nicht, ich mag das. Design der Figur nicht, aber irgendwie erzählt er die so kleine Geschichten, sich Szenen er, erzählt er ganz gut und ich bin ehrlich gesagt auch nur dran gegeben, weil der Anfang auch so cool war. Erinnerst du dich an den Anfang?
0: Das ist in diesem komischen virtuellen Nein. Markt. Ach so. Nee, nee,
1: nee, ganz, der ganze Anfang. Also. Ach so, der, du, du meinst die Entstehung dieser Raumstation? Ja, ja, Das fand ich super und ich so, ach echt? Oh, das ist ja ganz irgendwie das schön. Das fand ich auch cool. Und du merkst natürlich in, aus der, der Film, ähm, dampft aus jeder Pore natürlich, dass Luc Besson den gemacht hat. Das, ist alles, das merkst du in jedem Design und am Humor. Und Ich gebe dir recht, ich musste mich dann, während ich den Film geguckt habe, daran erinnern, dass du, glaube ich, damals gesagt hast, äh, Dane, Dane, Dane de Hahn als Held oder als Weiberheld vor allem, oder als, funktioniert überhaupt nicht. Und ich, ich denke das genau <lacht> das gleiche. Ich denke so, was soll das? Sollt er jetzt irgendwie ein cooler Typ sein? No way. Aber trotzdem... Auch hier äh, Clara, Cara de gedöns fand ich irgendwie auch ganz unterhaltsam. Macht natürlich das, was man erwartet. Also, der Film macht im Grunde genommen all das, was man erwartet, wenn man liest: Da ist ein Film mit Dane de Haan, mit Cara de Levine von Luc Sci-Fi-Action-Epos. Genau das kommt dann am Ende bei rum. Aber die einzelnen Geschichten, die kleinen Szenen, die Steps, so ein bisschen Mystery, so ein bisschen Krimi. Ich habe manchmal gedacht, oh, das hätte vielleicht dem einen oder anderen Film, den ich heiß erwartet hatte, ganz gut getan. Auch smart, diese Idee mit dem Markt fand ich ziemlich smart, muss ich sagen.
0: Die war auch noch cool, ja. So,
1: da, da gehst du, das ist zu kompliziert zu erklären, oder? Es gibt so Wird, nee, vergiss es, muss man, muss man sehen. Es ist halt wie, eine riesengroße, wie ein riesengroßer VR-Raum.
0: Ja. Oder eine VR-Wüste so gesehen. Da ist ein riesen Areal in der Wüste, und dann gehen sie alle rein. <lacht> für, für Touristen, für ja, für, für, für die, Touristen. Die, die
1: größte Einkommenspassage der Welt. <lacht>
0: ja. Und dann ziehen genau. die halt alle eine VR-Brille auf. <lacht> Aber sind dann halt in so einem virtuellen Markt und können da halt Sachen mit rausnehmen und einkaufen und was weiß ich. Und er ja. geht da rein und er kriegt dann so
1: eine Box auf die Hand, sodass er aus der realen Welt, wie war das, mit der Hand in der virtuellen was nehmen kann. Genau. Also, und das geht dann nachher, dann läuft er damit und kann sich dann unsichtbar machen und so. Egal, ich fand das... Ich muss ganz ehrlich, ich bin positiv überrascht. Mir fehlen noch zehn Minuten. Ich bin gestern Nacht irgendwann dann eingeschlafen, weil ich habe den zu spät angefangen und habe dann nach, nach der Hälfte gemerkt, oh fuck, der geht ja zweieinhalb Stunden und ist jetzt schon irgendwie viertel vor zwölf. Aber ähm, trotzdem, ich muss sagen, den kann man sich mal so, mal so locker mal angucken. Ja,
0: ich, wie gesagt, ich fand den halt irgendwann ein bisschen langweilig halt. Ne? Ja?
2: Ja.
1: Mhm. Also, ich werde ihn
0: mir auf jeden Fall. Gucken. Detailverliebtheit und die bunte Welt und so alles cool. Ich fand da waren ein paar schöne Alien Designs und so. Aber ich hätte gerne äh, mehr gesehen. Aber die Kostüme gesehen, sind doch ja, so ganz furchtbar. Ich hätte aber gerne mehr gesehen von diesem ganzen Stuff, als er da diese durch diese Stadt rennt und dann plötzlich dann tausend Welten irgendwie ab oder durch die Mauern läuft. Genau. Oder was? Mhm. Wo ich mir gedacht habe, ja, das ist zwar geil, aber du hast mir eben erklärt am Anfang des Films, eigentlich ist das am ganz anderen Ende. Westen, Osten, Norden. Als ja, ja. Diese Welt. Und er rennt nur durch eine Wand und ist plötzlich in dieser Welt, äh, so, ja. Und das fand ich ein bisschen
1: schade. Aber, ja, aber du weißt, das war ja eh e nur für CG, also für 3D gedacht. Ja. Damit man, da gab es so zwei Sequenzen. Da gibt es auch noch diese Weltraumschlacht, dieser One-Take. Das sind halt Sequenzen, wo du genau weißt, öde mich gerade an, aber ist klar, ist für die Leute, die halt Fans von 3D sind. Aber ich nehme
0: sowas, ich möchte ja sowas ernst nehmen. Ich ja? ja. Ich du, möchte.
1: Wie gesagt, ich fand ihn ja nicht richtig gut. Aber ich fand ihn überraschend nett. So. Ja, ja. also ich bin dran geblieben und das hat mich überrascht. Also ist, ich hatte sowas erwartet wie John Carter von Mars, ehrlich gesagt. Den fand ich ja nicht. Den ich auch nicht so schlecht fand. <lacht> aber den würde ich mir nie nur wieder äh, nicht noch mal angucken. Den hier. Den habe ich nach 20 Minuten ausgesehen. <lacht> ja? ja. Dabei ist der wirklich charmant irgendwann. Fand ich jetzt auch nicht. Also puch, wie gesagt, das war. Aber ey, pass auf, das war das gleiche Ding. Der, der hat so aufs Maul bekommen, der Film damals, ja. Und ich meine, der hat irgendwie 20 bei Rotten oder so gehabt und und hat hat nichts eingespielt. Und dann guckst du ihn an und denkst du, so, naja, also ganz im Ernst, das ist jetzt nicht der schlechteste Film der Welt. Der ist eigentlich ganz okay so. Ja. So, unter der Voraussetzung, okay reicht herkommen. heutzutage nicht mehr. Das stimmt schon. ja. Ich ja, habe
2: einen ganz okayen Film gesehen. <lacht> 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 äh, auf Netflix, The Meyerowitz Stories.
1: Ah, das ist der von wem? Noah Baumbach. Noah Baumbach, Noah Baumbach ja.
2: Noah Baumbach. Kriegt man das, was ähm, man
1: denkt, wahrscheinlich, ne? Ist
2: genau das, was man, ja. äh, was man erwartet. Und ähm, ist jetzt auch kein Film, der mich aus den Socken gehauen hat. So, ich glaube, man muss auch einfach auf diese Baumbach-Filme stehen. Die oh, sind Entschuldigung, ja,
1: Royal Tenenbaums zum Beispiel, oder? Hm. Nee, das ist bei Anderson. Aber geht in die Richtung ja,
2: tatsächlich. Äh, sind okay. die sich so ein bisschen in. Nee, aber hier zum Beispiel Francis H hat der gemacht. Ah, ja. Und mhm. äh, wie mit ben Stiller? Die sind alle mit Ben Stiller. <lacht> <lacht> auch der ähm, Neue, Ja, ne? aber auch
0: hier, wo das ältere Paar auf das junge Hipsterpaar trifft. Und ah, so den, fand, den
2: fand ich ganz nett. Und den mit Seth Rogen äh, hat er auch gemacht, den einen Ach, wie heißt er denn? Happy People? Happy People kann sein. Nee, nee, Happy ist der People ist der von, ist von, der von Judd Apatow. <lacht> ähm, naja, ja. er macht halt so Für mich ist das so ein bisschen so ein junger Woody Allen-Typ auch. Und der macht halt auch so ähm, Ja, also äh, weiß ich nicht so. Dustin Hoffman spielt mit Adam Sandler, spielt mit Ben Stiller spielt, mit äh, Emma Thompson spielt mit. also ein toller Cast. Mhm. Und das ist letztendlich auch der äh, Selling Point von dem Film, weil eigentlich geht es da um nicht viel. Dustin Hoffmann ist irgendwie ein alter äh, Künstler, der irgendwie seinen 80. Geburtstag oder so feiert und, äh, oder und seine Er hat zwei Frauen gehabt und mit denen jeweils Kinder und die sind halt Halbgeschwister und die kommen ihn halt besuchen. Und... Ja, sind alle neurotisch ähm, und irgendwie mögen sich einerseits nicht und haben Konkurrenzkampf, auf der anderen Seite sind sie aber auch ganz herzlich miteinander und Dustin Hoffmann ist so ein bisschen granteliger Typ, der ähm, selber der Meinung ist, dass er ein großer Künstler ist, aber nie richtig Erfolg hatte und ähm, und dann gibt es halt so Situationen, wo, wo die verschiedenen Konstellationen aufeinandertreffen und es ist dann eigentlich so ein, so ein bisschen auch wie der mit äh, Kumai, hier, wie heißt er? Big Sick? Big Sick, so ein bisschen auch, weil dann kommt äh, verletzt er sich und liegt dann im Krankenhaus und dann sitzen die Kinder an seinem mhm. Bett und kommen dadurch wieder zu, äh, zusammen ins Gespräch und erleben Sachen und so. Und es ist natürlich so ein bisschen, der macht ja immer so leichte, tendenziöse Hipster-Filme. Ja, es ist alles so ein bisschen, ist immer so ein bisschen, ähm, ja, sind Menschen wirklich so? Reden die wirklich so? Mhm. Und ist New York wirklich so? Ähm, oder ist das wie so eine Fantasy-Welt, die, die du gerne hättest? Aber die, die Schauspieler sind einfach alle so charmant. Und so cool, also sowohl Ben Stiller spielt, spielt richtig cool, er, er ist so der Einzige, der es irgendwie geschafft hat, der ein erfolgreicher Businessmensch ist und ist so typisch Ben Stiller, er will, dass die Sachen funktionieren und muss sich dauernd rechtfertigen. Adam Sandler ist einer, der nie gearbeitet hat, so ein Schlopp, der irgendwie nur so abhängt und eigentlich unmotiviert ist, aber hochbegabt ist, was Musik angeht, aber nie was aus sich gemacht hat. Adam Sandler spielt super ich spiel gut. Ich spielt fallen. richtig gut, also beste mhm. Rolle seit langem, die man von ihm gesehen hat. Also wirklich, wirklich gut. Äh, Emma Thompson spielt so eine Hippie, die hippie Frau von Dustin Hoffmann. Dustin Hoffmann spielt im Prinzip Dustin Hoffmann, mhm. einen alten kranteligen Typen, der auf alles scheißt. Und, aber, aber auch da gibt es dann so sy sympathische Situationen, wo sie im Restaurant sind und dann schlecht behandelt werden. Und dann äh, das ist fast schon so Larry David-Momente, wo er. Mit, ähm, mit Ben Stiller aufm, am, an einem Tisch sitzt und Ben Stiller will ihm sagen, du musst die Wohnung verkaufen, weil die ist zu teuer und will so Business machen mit seinem Vater und, ihn, und er geht überhaupt nicht auf die Sachen ein von Ben Stiller und rechts sitzt ein Typ und er stellt sein Getränk auf deren Tisch so ab. Mhm. Und, und hofft man sieht es nur so und Ben Stiller rechnet ihm alles vor und er so, did you see that? Mhm. Und er so, what? Er so, yeah, he put his glass on our table. Mhm. Yeah, we have a big table. Mhm. Und er so, That's, that's so rude. <lacht> und, dann, und dann legt er noch seine Jacke hin und so. Und dann legt er sich halt mit dem Typen an und so. Und also so, so, es gibt so ein paar nette Situationskomiken. Also es klingt für mich so nach der typischen. Jüdischen Rodiger ja. Großstadtkomödie. Exakt, das ist es auch. <lacht> so, und, und, und deshalb meine ich auch so Woody Allen-mäßig. Aber im Prinzip ist es, der, der geht auch ein bisschen lang und er hat auch mal hier eine Phase, wo, wo du echt auch so wo nicht viel passiert und so. Du musst halt echt Bock auf diese Charaktere und so haben. Aber ich habe auch bei meinem Letterbox-Review geschrieben: Ich fand den gut, aber ich weiß nicht warum. Mhm. So, das ich, gibt's. Aber das ist auch wie and confused. Genau, es so einfach irgendwie hat es mir Spaß gemacht, zwei Stunden mit diesen Leuten zu verbringen, äh, weil der hat so eine recht warme Ausstrahlung der Film irgendwie. Das ist, obwohl da auch so manche Sachen brodeln, der hat eine der hat irgendeine Wärme auf mich ausgestrahlt. Der Film, das hat mir gefallen. So, aber es ist kein überragender Film. So, Und ich kann mir vorstellen, dass ich einen Haufen Leute da tot langweilen würden mit. Aber Etienne, ja. jetzt eine Sache, die noch viel wichtiger ist. Ja weil du jetzt gerade dein
0: Letterboxd-Review ansprichst. Ja. Was ist aus Captain Capslock
2: geworden? Ja, die Leute haben sich beschwert. Ich dachte, das ist eine gute Idee. Ich habe alle meine Reviews in Capslock geschrieben. Die Idee war in Ach. meinem Kopf, dass ich einfach nur Schlagwörter rausbrülle. Ja. <lacht> so wie Mega gute Action! Mhm. So habe ich mir überlegt, soll man die Reviews lesen? Und dann habe ich aber festgestellt, dass in den Comments zu meinen Reviews auf Letterboxd die Leute nicht mehr über meine Reviews geredet haben, sondern nur darüber, dass ich Großbuchstaben schreibe. Ja. Und das ist
1: offensichtlich wirklich ein Ding im Internet, dass die Leute sich abfacken über Großbuchstaben. Ja, kann ich nachvollziehen. Weil wenn man sowas liest, man, hat wirklich in, 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 man hört das irgendwie nur schreien. Ja, aber so sollte es ja genau auch sein. So, ich hab, Fette Action! Ich habe eine Freundin, Bekannte, die schreibt, wenn die was schreibt, hallo, wie geht's? Na, wollen wir was machen? Wann morgen? Ja, okay. Und ich denke, ohne Punkt, Komma, alles und große Links. Oh, es tut so weh, ey. Schmerz in den Augen. Ja, ich habe mich ich jetzt auf der kommen. Masse gebeugt.
2: Ich mache keine caps -Lock mehr. <lacht> ich schreibe jetzt normale Reviews wie Daniel, der sich wirklich, ganz ehrlich, kannst mir erzählen, was du willst. Du gibst dir so viel fucking Mühe bei deinen Reviews bei Letterboxd, dass es mich ankotzt. Der schreibt dann da so verschlungene, so typische Filmkritiken. So Ist das die Metapher einer Metamorphose der Protagonisten, die im zweiten Jahr ihre Wirklichkeit entdecken auf einem lasziven Weg der Hoffnungslosigkeit verbunden mit Terratino. S. Pass auf, ich hab's ja hier. Und Es ist wirklich, Daniel, du bist schon ein kleiner Filmposer.
1: Kurze Zwischenfrage. Ich
2: meine, es ist auch gut geschrieben und ich habe ein paar Mal auch gedacht, oh, also schreiben kann er. Mhm. Ja? Also give Credit where Credit is due, aber da, da, geht schon, äh, da geht schon Zeit drauf, Daniel. Hat er ja.
1: <lacht> ja. Äh, wir gehen erstmal in die
0: Werbung, aber wo Zeit? Und du kannst ja danach...
1: Äh, ja, ich ich die nur, die. wissen war das Netflix-Exklusiv, der Film, ja, ne? ja? Ja, ja. Krass.
0: Werbung und danach kann Eddie mal vortragen, was er meint. So, willkommen zurück zu Kino Plus und äh, ja, zu Eddie's investigative Recherche bezüglich meiner Filmreviews auf Letterboxd.
2: Du kriegst, was du siehst. Oder bereits anhand des Trailers erahnt hast. <lacht> Asgardians of the Galaxy. Bunt, laut, retromusikalisch, kurzweilig. Gerne mal Action geladen. Und vor allem witzig. Eine irre, ausgelassene und aufgedrehte Kostümparty, bei der selbst Imperator Ming von Bling Bling vor Ming Bling Bling Neid erblast und sämtliche seine Eventplaner in ihre Atome zerlegt. Mit LSD-Bohle für alle. Und Jeff Goldblum hat sich direkt zwei Becher genommen. Es ist so toll, dass Taika Waititi sein Talent voll ausleben darf. Und der mächtige Konzern im Hintergrund ihn auch frei schnauze, improvisieren, fabulieren, kostümieren oder digitalisieren lässt. Und es ist bemerkenswert, wie der Neuseeländer gerade in Sachen Schrulligkeit und Comedy-Timing mal wieder allen zeigt, wo der Hammer hängt. Oder besser gesagt, hing. Aber das ist noch nicht mein Highlight. Mein Highlight ist von The Bad Batch. Irgendwo zwischen Kubaner, Kannibale, Jason Momoa... Seinem, Urlaub nur, seinem nur halb verspeisten Barbecue-Opfer Suki Waterhouse, einem schick gefilmten, billig-wastenden, -trippig, trippigen Montagen <lacht> und Keanu Reeves als Endzeitmischung aus Pablo Escobar und Tony Clifton, der uns das Scheißen in der staatlich abgeriegelten Außenseiterwüste erklärt, befindet sich eine Story. Das ist der erste Satz. Der ist wirklich lang. Ähm, nein Ich finde, es ja, ist ja gut geschrieben, aber... Ja. Ähm, da geht Mühe rein. Und bei mir ist es halt <lacht> viel Action!
0: <lacht> Aber ich habe dir die Geschichte erklärt zu der Rock, ne? warum ich das so gemacht habe. Ich saß in einem Ferienhaus ohne WLAN. Ja, meine Frau hat schon gepennt und ich hatte halt wirklich nichts ja, zu tun. So. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt versuchst du mal all das, was du dazu gedacht hast, was dir so im Kopf
1: rumschwirrt. Einfach mal los. Und seitdem geht es mir besser. Ne? Sehr gut. Das ja? ist die Hauptsache. Und vor allem, das war jetzt ein guter Werbepush -Werbe für deine Letterbox-Seite. Ja, oder halt für Letterbox generell, ne? Ja. Ja. Das, ich glaube ehrlich gesagt, wir sind für sehr viel Prozent äh, deutscher User hier. Ja, Letterboxd, ne? Könnten wir ja mal drüber reden.
0: Können wir. Gemeinsame Kooperationen oder so. Stimmt, aber die so. sind
1: Australier. Nee, nee, ähm, Neuseeländer, glaube ich. Ja? Das sind auch nur, so nur Nerds oder Filmleute. Das also, also ist eine super
0: Seite. Das ist eine super Seite auf jeden Fall. So, jetzt reden wir aber erstmal über die Kinostarts der Woche. Bitteschön.
2: I'm name
0: <lacht> da wandelt er allein durch die Tiefgarage. Kennst du diese Tiefgarage? Die Tiefgarage hast du schon mal gesehen. In einem Film, den glaubst du, den glaube ich, magst du auch sehr gerne. Die Outboy? Nee. Das ist eine amerikanische Tiefgarage.
1: Matrix? Mhm. -mm. Oh
2: Gott, ey. Ähm. Okay, Kann ich sie noch mal sehen? Dann kann ja. ich hab jetzt einfach <lacht> Vielleicht habe ich den Standbild. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Wenn ich sie noch mal sehen könnte, könnte ich sie beschreiben. Ich ja, bin ich glaub, natürlich Tiefgarage-Experte. Aber es gibt so viele Filme mit Tiefgaragen. Ja, da wurden Tiefgarage.
0: aber brisante Dokumente übergeben in dieser Tiefgarage.
1: Brisante
0: Dokumente übergeben. In Egal. In ja. Komm, äh, hau ich ihn direkt raus. Der erste Film in dieser Woche ist für Politikinteressierte vor allem interessant. Vielleicht auch für Freunde des äh, Polit-Thrillers. Obwohl er gar nicht so spannend ist, eigentlich meiner Ansicht nach. Er heißt Secret Man. The Secret Man. Beziehungsweise im Original heißt er, glaube ich, Mark Feld, The Man Who Brought Down the White House. Oder irgendwie sowas oder der Mann, der das Weiße Haus zum Fall brachte. Ja, passend. Ähm, geht um Deep Throat. Oh, ja. Den berühmtesten Whistleblower der amerikanischen Geschichte, der damals den beiden Redakteuren...
1: Äh, der Washington Post. Genau,
0: wie hießen sie? Ah, Woodruff und... Bernstein oder so, glaube ich. Ist das ist Liam Neeson? Das ja. ist Liam Neeson, ja. Als alter Mann. Ähm, der hat damals den beiden Re Re Reportern die brisanten Dokumente oder Informationen für den Watergate-Skandal zugesteckt. Und er wurde halt in den Medien jahrelang nur mit dem Begriff Deep Throat benannt. Bevor die Pornos kamen. Bevor die Pornos kamen, genau. Mhm. Und dieser Film enthüllt jetzt halt, oder erzählt jetzt halt, wer dieser Deep Throat eigentlich war. Es war nämlich ein Mann namens Mark Feld ein hochrangiger Beamter des FBI. Ach was. Der halt ähm, mit der Situation konfrontiert wird, dass da in diesem Watergate-Hotel eingebrochen wurde und halt Sachen da aus der Parteizentrale da rausgeholt worden sind. Und der Film beginnt damit, dass der damalige Chef des FBI irgendwie abdankt. Und eigentlich wäre Mark Feld Nummer zwei, also der, derjenige, der halt eigentlich den Posten übernehmen sollte. Aber vom Präsidenten wird ein neuer Mann eingesetzt, der dann halt auch den Fehler begeht, beziehungsweise der dann halt auch wirklich dem Präsidenten erstmal Rede und Antwort steht und nicht unabhängig ist, also nicht als unabhängige Behörde agiert. Und das merkt halt Mark Feld und beginnt daraufhin zu intervenieren, möchte ich jetzt mal sagen. Die Geschichte, von der anderen Seite gesehen, kennt man halt durch den berühmten Film All the, the President's Men oder halt auch Die Unbestechlichen hieß er hier in Deutschland äh, mit Dustin Hoffman und Robert Rapshort. Unbestechlichen ist The Untouchables. Nein, der hieß auch auf Deutsch Die Unbestechlichen. Echt? Ja. Oder nur unbestechlichen. Also das ist ein bisschen blöd gelaufen mit Untouchables, aber ja. die haben halt, tragen halt wirklich beide den gleichen deutschen Titel. Ja, und dieser Film ist von einem Mann namens, ich glaube, Mark oder Peter Landisman. Der hat unter anderem schon diesen Parkland-Film gemacht über die ersten vier Tage nach dem Kennedy-Attentat. Der spielt nur in diesem Hotel, oder in diesem okay. Hospital, genau, in diesem Hospital. Okay. Der hat das Drehbuch für Kill the Messenger geschrieben. Das ist der Film mit äh, Jamie Renner, der auf die, diese Iran-Kontra-Affäre aufdeckt und halt, ah, ja, ja. Mhm. Äh, also der Reporter mhm. war, der das aufgedeckt hat und dann halt um sein Leben fürchten musste. Mhm. Und der hat noch so ein paar, hier, den, den, erschütternde Wahrheit mit Will Smith, der den Arzt spielt, der herausfindet, dass Footballspieler Gehirnerkrankungen ja. bekommen ja. durch die Erschütterungen, die sie beim Spiel irgendwie mitnehmen, so. Ja, und er hat jetzt diesen Film inszeniert und ehrenwertes Anliegen verstehe ich vollkommen, aber der ist halt verdammt trocken und ballert dich mit einer Person oder also mit ständig neuen Personen und Informationen zu und irgendwann sitzt du da und dein Kopf fängt wirklich wortwörtlich an zu rauchen. Also ich konnte irgendwann alles nicht mehr verarbeiten. Das war mir halt echt einfach so zu viel. So wie es bei
2: Tinker Taylor Soldier Spy.
0: Ja, ungefähr auch so. Ja, den fand ich zum Beispiel dann interessanter. Ich kann mir vorstellen, dass diesen Film auch Leute interessanter finden. So. Aber das ist halt wirklich eine erdrückende Menge an Informationen, die da auf den Zuschauer niedergelassen wird. Und die wird sehr nüchtern und trocken erzählt. Okay. Und dann hast du noch Liam Neeson, der halt alles wirklich mit seiner knorrigen, knorrigen Stimme irgendwie spricht. Und irgendwann wird's anstrengend. Ja. okay Aber Leute, wir drehen! Ist auf jeden Fall ein... Äh Interessanter, wie wichtiger Film, aber ob er wirklich unterhaltsam ist, da muss man, glaube ich, sich drauf einlassen wollen, um okay. den durchzustehen. Ja. Dann ja. äh... Hm. was denn? Nö.
2: Ich mich jetzt auch nicht so. Jetzt. Also
1: erst dachte ich cool, so, aber jetzt, nachdem du das so gesagt hast, das ist ja so, 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 so ging es so, mir. Ne? Ich finde also, auch auch so ein Film muss irgendwie so einen gewissen Rhythmus haben, um mich zu unterhalten. Also so traurig das sein mag mittlerweile, aber ist es ist leider mittlerweile, ist es ist einfach so. Ja, ich, ich fand ihn jetzt wirklich nicht sehr spannend.
0: Der war interessant, aber wie gesagt, so interessant, dass er auch immer zu viel wurde.
1: Okay.
0: Dann gibt es einen Film, ein äh, Historiendrama, das wohl auch sehr krasse Ausnase <lacht> annehmen soll.
1: Der wird überall richtig hoch gelobt. Lady Macbeth heißt er. <lacht> Obwohl Lady Macbeth eine interessante Figur war, aber ich vermute mal nicht, dass es um die echte Lady Es geht nicht Lady um Mac Shakespeare, es geht ja. um einen gleichnamigen ja.
0: Roman von einem Russen namens, oh Gott... Mm. Äh, weiß ich nicht, habe ich jetzt hier irgendwo stehen. Egal. Es geht um eine junge Frau Catherine, die wird halt zu so einer Art Zwangsehe verdammt. Ach, halt
2: der ist doch, der steht kontroverse Film gerade, der Film irgendwie. Ist das ein russischer Film? Nee, nee. das basiert
0: auf einem russischen Roman, nee, vergiss es. Und ähm, sie wird halt eigentlich in diesem Haus, in dem sie da jetzt eingezogen ist, oh, sie soll oh, halt. Oh, das lemmy <lacht> das war
1: echt So ein bisschen aus wie
0: Lemmy. Sie soll halt ein Erben produzieren, für nichts anderes ist sie da. Der Vater von ihrem Ehemann bezeichnet sie sogar als Vieh. Und dann, als er dann irgendwie ständig auf Geschäftsreise ist, lernt sie einen anderen Mann kennen und beginnt eine Affäre mit dem. Walter Frey. Klingt, klingt wie Anna Karenina. Nee. Karenina.
1: Ist das nicht so ein bisschen Anna-Karenina-mäßig? Naja.
0: Weiß ich nicht. Auf nee. jeden Fall, dieser Film soll halt, ähm, wird von der Presse richtig hochgelobt, weil er halt wohl diese gesamte Stimmung richtig gut verdichtet und dann am Ende halt auch wirklich krass und extrem explodieren lässt. So, mhm. ja? Also gerade das Finale soll wohl sehr drastisch sein. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ähm, und die Dame hier, die hier ihre zweite Hauptrolle spielt, soll wohl halt wirklich eine sehr beeindruckende Leistung abliefern. Mehr kann ich leider zu dem Film
1: nicht sagen. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, weil der Film halt durch die Medien auch gerade positiv ja, gehalten wird. Ich kann diese Zeit, das ist nicht meine Zeit. Ja, das Setting ist ähm, most radical moving in the season. Okay, da ist Lemmy wieder. das ist ein Lemmy. Ich finde,
0: der sieht aus wie Jude Law in hier. Wie hieß der Film? Ach, Egal, habe ich jetzt auch viel vergessen. Verdammt. Wie hieß der Film, wo oh, diesen Assi-Spiel, diesen britischen Oh, da muss ich auch noch mal Egal.
1: Seductive Mix of Sex and Murder.
0: Ja. Okay. Machen wir weiter mit dem nächsten Film, auch eher ja. historisch. Ähm, der nächste Film sorgt eigentlich eher dafür, dass ein anderer Film in ganz neuem Licht dasteht. Er heißt Professor Marston and the Wonder Woman und handelt ah. halt von dem Erfinder des Lügendetektors. Ja, und der Wonder Woman. Und der Wonder Woman-Comics. Der in einer polyamorösen Beziehung ja. gelebt hat ja. mit zwei Frauen. Seiner da, Frau und einer Studentin. Da habe ich mich auch mal reingelesen, nachdem wir Wonder Woman geguckt haben. Polyamorös. Ja. So nennt man das.
1: Sagen wir so, er war sehr
0: experimentierfreudig für die Zeit. Ja. Und seine Lust für Fesselspiele und so weiter sollen wohl halt dann irgendwann in den Wonder Woman-Comments geendet haben. Obwohl Richtig. man auch dazu sagen muss, die Wonder Woman von heute, die wir heute so kennen, entspricht nicht ganz Yeah. dem äh, Bild, das er eigentlich mal als Comicfigur erschaffen hat. So, ja? Also, da sind schon ein paar Unterschiede. Ist mit Luke Evans und Re Re Rebecca Hall in der Hauptrolle. Ähm, habe ich leider auch nicht gesehen, hat mich aber vom Thema ein bisschen interessiert. Ich habe aber von Kollegen gehört, dass der Film eigentlich nicht viel Neues erzählt beziehungsweise jetzt nicht irgendwie die bahnbrechenden Erkenntnisse liefert. Mm -hmm.
1: Und auch Luke Evans als Professor nicht ganz so glaubhaft rüberkommt. Ja? Okay. Ist auch nicht unbedingt was für mich. Aber ich glaube, ja. glaub, der nächste Film ist was für mich.
0: Aber er soll auf jeden Fall den Wonder Woman-Film in einem ganz neuen Licht erstrahlen lassen. Aha. Das okay. äh, ist wohl ein Effekt, den man aus diesem Film mitnehmen kann, den sich die Macher vielleicht nicht gedacht haben, aber der ganz angenehm ist.
1: Ja, so. War der nächste, ist was für mich.
0: Der glaub. nächste ist was für euch. Er heißt <lacht> Patty Cakes: Queen of Rap. Kommt Moment. American Pie 7. Queen of Rap ist. Deutscher Untertitel. Deutscher oder? Untertitel oh ja. Gott, das der ist Er heißt so nur Patty Cakes. Ja. Geht um eine junge, <lacht> etwas fülligere Dame aus New Jersey, unter ärmsten Verhältnissen aufgewachsen. Äh, Patricia Dombrowski oder so heißt sie. Nennt sich selbst Patty Cakes oder wäre gerne die Boss Bitch. Und träumt halt von einer Hip-Hop-Karriere, die halt auch befeuert wird durch ihren Kumpel ähm, Jared oder Rashid oder so, ich heißt ja, glaube ich. Und ähm, naja, die Frau versucht halt ihrer alkoholkranke Mutter so ein bisschen mit durchzubringen, muss sich gleichzeitig um die Oma kümmern, hat dann ihren Job, die also die, diese Billigjobs, die sie halt irgendwie ständig annehmen muss, wird von ihrer Mutter, einer ehemaligen Rocksängerin, die es nie gepackt hat, auch ständig klein gehalten, dass es überhaupt keine Musik ist, die sie macht. Mhm. Und die trifft dann halt eines Tages diesen jungen Mann hier mit den Piercings im Gesicht, der heißt Bastard, oder nennt sich Bastard, und hat halt so ein bisschen... Pro ich dachte, das ist Jane Smith. <lacht> hat halt so ein bisschen Producer-Equipment und dann nehmen die halt ein Tape auf. Und daraus entsteht halt so ein wirkliches, ja, so ein Aufsteiger-Ding, oh, was man halt schon wirklich auch 10.000 10. Mal gesehen ja, hat. Ja, ich mag einfach so Erfolgsgeschichten. Es ist, es ist Rocky, es ist Eight Mile, ja, es ja, ist alles, ja. was du so kennst. Ja, und teilweise muss man sagen, der Regisseur, das ist ein Regiedebüt, glaube ich, der inszeniert es teilweise aber auch wirklich fast schon wie eine Satire. Zum Beispiel hey? gibt am Anfang eine Szene, ähm, da kommt Patricia in so eine Pizzabude rein und will eigentlich nur Drogen kaufen bei dem Pizzabäcker aber der ist natürlich relativ hot und wie sie den so anguckt und so und das ist so überspitzt inszeniert, ja. dass du halt fast schon denkst, okay, das ist jetzt eher so ja, Natural Born Killers of Rap, so, ja, okay. und ähm, da driftet dieser Film hier und da mal ein bisschen ab, unter anderem auch mit so einer anderen Idol, mit so einem Idol von, von ihr, der dann auch nochmal eine größere Rolle spielt. Also du hast ihn gesehen? Ich habe den schon gesehen, der lief auf dem Hamburger Filmfest.
1: Ah, echt schade. Ja, auf dem Hamburger Ach, Mist, Filmfest liefen
0: dieses Jahr wirklich tolle Filme. Ja. Richtig, richtig gute und Filme, die auch erst nächstes Jahr kommen und äh, wirkliche Entdeckung. Zum ähm, Beispiel diese Three Billboards habe ich da gesehen, den neuen von dem, von dem Dogtooth-Regisseur habe ich da gesehen und Paddy Cakes habe ich da gesehen. Okay.
1: Square lief da auch, also wirklich sind richtig gute Sachen da gewesen. Ähm, mich würde da interessieren, wer hat denn die Raps, also sind die Raps okay? Die Raps sind gut. Hat, da hat er doch bestimmt irgendwen engagiert für, oder? Oder hat er diese, der, der Autor, Drehbuchautor die Raps selbst da geschrieben? Das weiß ich das ehrlich nicht. Das würde mich nicht. mal interessieren. Ja. Ja. Petro Lombardi. <lacht> Ich <lacht> muss kurz überlegen, wer das ist, ehrlich gesagt. Also auf den habe ich Lust. Ja. Der ist es ist auch
0: der Soundtrack, muss man sagen, ist schon nicht unbedingt das, was man so erwarten möchte. Der ist öfter mal anders, als er daherkommt. Es sind jetzt auch nicht so die berühmten Namen, die da gedroppt werden. Also das ist alles eher im New Jersey abgefuckten
1: Milieu. Ja, aber das ist doch gerade geil. ja
0: also und Ich ähm, brauche jetzt nicht 50 Center um die Ecke kommen als Cameo nee, oder so. Nee. Also. Und. Die Songs? Ja, die machen Spaß. Ich finde halt, im Trailer gibt es einen Song, den fand ich eigentlich bisher am geilsten, der kommt leider im Film nicht so wirklich in der Version vor. Fand ich ein bisschen schade.
2: Okay. Aber wie heißt der Film nochmal, wo 36 Mafia auch den Oscar für gekriegt hat?
1: <lacht> Scorsese, Zero. 36 Mafia, One. <lacht> <lacht> wie ist der mit Terrence? Äh, um, Hustle Flow.
2: Hustle and Flow. Das klingt exakt wie Hustle and Flow. Ja. Ja gut, also dieses ja, aber Konzept das ist, ist ja.
1: Aber trotzdem. And ich finde das ja aber richtig Erfrischen dann mit dem Mädel und dann auch noch mit so einem Mädel, was eher ein bisschen korpulenter ist und White Trash ist. Finde ich irgendwie ganz. Oh, Habe ich Lust ja, drauf. Ja und das
0: ist halt ne hier auch ähm, produziert von Chris Columbus. Ah. Und ähm, war halt wie gesagt riesengroßer Hit auf Sundance im Sundance Festival mhm. so. Aber ist klar, ne. Also es ist halt wirklich auch die Geschichte, die dafür prädestiniert ist. Und Trotzdem, die Hauptdarstellerin macht es auch richtig cool. Also, ja, von, mir auf, von mir aus gibt es eine Empfehlung. Sondern wo Empfehlung du gerade Chris
1: Columbus sagst, hat jemand von euch mal das Chris Columbus Indiana Jones Script gelesen damals? Wo Indiana Jones auf Rhinozeros nachher reitend gegen die Nazis kämpft und so? In Afrika?
2: Also nicht das Abgefahren zum von Indiana Jones bislang. Habe. <lacht> ich wollte gerade sagen, zu dem Zeitpunkt
1: dachte ich noch, das war ne, Teil 4, für, für Teil 4 wäre das gewesen, also in den 90ern entstanden. Da dachte ich noch, so schlimmer kann es nicht werden. Oh doch. Mhm. Geht, ich muss okay. mal kurz hier meinen Garten Kamm
0: Ja. So, und der letzte Film für, meine, für diese Woche ist meine absolute Empfehlung. Den möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Auch Don Hemingway hieß der Jude Law Film, wo er diesen Assi spielt. Ah,
1: der war gut. Der war gut, ja. Da mochte ich ihn. Aber so sah hm. der, der Typ aus dem
0: Macbeth-Film aus, finde ich. Der okay. Ehemann. Ja, ja, okay. Ja. Mhm, ja. So,
1: Good oh, Time ich, heißt den, dieser den, Film. Wer ist er noch? Den kenne ich
0: auch. Ja, das ist Robert Pattinson. Ah ja, tatsächlich. Genau. Ah, Dieser Film wurde von zwei Brüdern äh, inszeniert, die mit Nachnamen Safti heißen. Ben und, weiß ich nicht, Jimmy, keine Ahnung. Ähm, der eine spielt sogar hier den Bruder von Robert Pattinson. Robert Pattinson spielt einen Mann namens Conny. Und Conny möchte für sich und seinen Bruder halt ein besseres Leben. Und deswegen äh, überredet er seinen Bruder, der... Eine, eine Hörschädigung hat, glaube ich, und auch nicht so wirklich gut reden kann. Sieht so
1: aus, als wäre er hörgeschädigt. Ja.
0: <lacht> der überredet ihn halt dazu, eine Bank zu überfallen, was nach hinten losgeht. Und dieser ganze Film spielt jetzt halt so von wenigen Stunden, das sind vielleicht so zwei Tage, die dieser Film umfasst. Denn Conny versucht halt jetzt kurz darauf, nachdem der Bruder inhaftiert worden ist, ihn erst auf Kaution rauszuholen und dann später, sag ich mal, richtig aus dem Knast rauszubrechen. Weil... Ähm, Ah, ich will jetzt auch nicht zu viel zu verraten. Ja, Nee, pass auf, er versucht den einfach aus dem Knast rauszuholen. Und ähm, nachdem es mit der Kaution nicht so wirklich knappt. Und dadurch entwickelt sich so ein Film, der halt so dieses typische von einer Scheiße in die nächste Staffel. Das ist, das, genau ist sowas, das ist genau so wie Film. Hass ungefähr. Weißt das ist du? genau mein Film. Die, die ziehen halt durch die Gegend und sie, oh. sie treffen halt eine Entscheidung nach der anderen. Oh, das, das ist ja. Jennifer Jason Lee. Ähm, sie treffen halt eine Entscheidung nach der anderen und die Scheiße, in die sie sich manipulieren, es wird halt immer größer. Und du fragst dich halt die ganze Zeit nur, wie wollen die da jemals wieder rauskommen? War das der Typ von Cap aus Captain
1: Phillips? Das war der aus Captain Phillips, ja. Und, ähm, aber Robert Pattinson, ich, also seit dem australischen Film, wo er den, Rover, Rover seit Rover, bin ich ja echt so, aber da, ist er absolut rehabilitiert. Ich Also ich habe auch
2: Bock auf den Film, hm. aber ich muss sagen, Robert Pattinson so als Badass, das, <lacht> er ist kein er ist Badass. Halt Badass, ist Loser-mäßig. Ja, ja wie sagen. auch immer, halt so ein... Du siehst
1: in ihm noch den, den
2: Spacken, einen abgefuckten Typen, ja, er ist einfach zu schön irgendwie. Ist er echt, findest du? Joshua und Ben heißen Ich finde, das sieht Mutern. so aus wie ein, ein schöner Schauspieler, der... Also zum Beispiel, wie heißt der Behind the Pines? Nee, ach oh Gott, meine Namen. Place Beyond the Pines. Place Beyond the Pines geht ja in so eine Richtung, wo auch äh, Ryan Gosling so ein bisschen so einen, äh, einen
1: krassen Typen spielt. War so das dieser, dieser Film, der die verschiedenen Geschichten in der, Hand hat, der ja. fand ich ziemlich geil. Der aber geil. du. Ja, aber Ryan Gosling, okay, den kriegst du ja auch nicht hässlich, den kriegst du ja hässlich, finde ich.
2: Ja, aber bei Ryan Gosling finde ich, hat es irgendwie noch gepasst. Bei, da sehe ich die ganze Zeit irgendwie so ein... Echt, ich finde den 100% überzeugend. Voll ja? assig. Also
0: der spielt auch wirklich, wirklich gut. Glaube ich, glaube ich. Der nimmt. Also, ich bin auch nicht der, wie gesagt, ich war auch früher, habe ich auch gedacht, oh, Ekelfresse, ja, wenn ich das schon sehe, Twilight und all so ein Kram so. Ja. Das, das ist jetzt aber auch
1: echt doch zehn Jahre her. Ne? Das also hat
2: bei mir nichts mit Twilight zu tun. Ach so, bei Twilight hat er gepasst. <lacht> Ja, okay. Aber, aber ich, ich finde den einfach irgendwie, da kommt wenig rüber bei dem immer irgendwie. Ja. Aber hast du Rover
1: gesehen? Ja. Und da fandest du ihn auch nicht gut? Äh, hast du ihm auch nicht abgenommen?
2: Doch. Das so, war als gut. so als totaler
1: Döschi? so als, als als wie nennt man so jemanden, der unter 60 ähm, so fast schon lärmbehindert ist, ja eigentlich, ne? Würde ich sagen. Als
2: Depp. Ja,
1: aber als zertifizierter Depp.
2: Ja. Also ja, ach, keine Ahnung. Ich kann es ja jetzt auch nur anhand der Bilder aus dem Trailer sehen. Ich, da habe ich das Gefühl gehabt, ich, hab, ich sehe dauernd Robin Pattinson, der seinem Agent sagt: Ey, ich will mal eine, eine andere Rolle
0: spielen. Ja, aber der hat jetzt schon doch echt viele andere Rollen gespielt und ist jetzt auch in krassen Filmen gewesen. Ich meine, der hat zwei Kronberg-Filme mitgemacht. So. Ähm, der hat schon wirklich versucht, natürlich für die Leute wird es halt immer schwer es ist genauso wie für Daniel Radcliffe du hast hier diesen Jungle auch gerade gesehen ne? ja. für den ist es natürlich auch furchtbar anstrengend ständig irgendwie aus der aus dieser Harry Potter Rolle rauszukommen ja. so und der sucht natürlich dann noch die extremen Filme und hier dieser Film ähm, das ist halt wirklich unterste Schicht die da teilweise gezeigt wird und ich finde der macht das der macht das wirklich gut ja und das auch dann und dann in Verbindung mit einer wirklich geilen immer dicht dran Kamera, also dieser Film wirkt eigentlich immer so wie so, als würdest du nur so fünf Meter Umfeld von dem Film den gesagt, wahrnehmen. Ehrlich gesagt, das
1: ist das ist das ein Zeichen für klassischer Fehler erst mal äh, Regie führen. Aber in dem Film wirkt ja. das. Ja. Das, wirkt, weil das weil machen ganz viele erst, erst Leute die und ehrlich gesagt, das war auch mein Problem früher beim Schneiden, dass, dass ich viel zu viel ja. immer viel in den Gesichtern lesen wollte anstatt einfach mal rauszugehen und Körpersprache. Ja, ich meine damit nicht ja. unbedingt, ich meine damit jetzt nicht unbedingt Nahaufnahmen von
0: den Gesichtern, sondern ähm, eher so den Raum, weißt du, dass okay. diese diese Figuren Ach wirken so. halt schon ah, okay. äh, von vornherein sehr eingeschränkt. So, weißt du, also mhm. die haben halt einfach nicht viel, was also denen wurde in im Leben nichts geschenkt und die haben nicht viel und das versucht dieser Film auch zu vermitteln. Das ist alles sehr direkt, sehr eng und es wirkt dann halt auch immer so, also er schafft halt diese Nervosität und diese Anspannung, die der, äh, <lacht> Robert Pattinson im Film versucht dann irgendwann runterzuspielen, weil er halt sich von einer Scheiße in die nächste manövriert. Die schafft er halt wirklich auf den Zuschauer zu übertragen. Also dieser Film wirkt sehr nervös und das fand ich halt richtig gut. Und dazu kommt noch so ein geiler Synthies-Soundtrack, der das Ganze nochmal in eine ganz andere Wirkung enden lässt. So. Und das von okay. mir aus eine absolute Empfehlung. Ich saß vor dem ja. Film und dachte mir nur so... Oh. Geil. Ich wurde richtig Also dass so. wirkt. Ja. So. Das ist sowas wie Victoria in Kurz. Ohne der wirkt Halt oder der wirkt? Wirkt. <lacht> also, so, so wie Victoria in Kurz, wie der deutsche.
1: Ach so, ah, okay. Ja, ist ja? klar. Hm. Ja, immer noch nicht gesehen. Immer noch nicht. Den können wir uns noch mal zusammen angucken. Gerne, ja. ich habe den auf Blu-ray zu Hause immer noch nicht geguckt. Ey. Ja, das ja. können wir noch mal machen. Also, ich gucke mir den gerne noch mal ein zweites Mal an, weil das erste Mal, weiß ich nicht, fand ich ihn ja nicht so. Also, fand ich ihn beeindruckend, aber von der Story her denkst du so. 40 Minuten immer noch nichts passiert. So, das war ein bisschen anstrengend. Aber das geht bei dem schneller. Aber Good Times, ja, ja. bitte.
0: Der wird in wirklich wenig Kinos laufen. Das ist ein kleiner Filmstart. Aber wir ja, wollen Good Times Island gucken, ey. <lacht> Gebt dem den Film eine Chance. Ja, klingt gut. Bin dabei. Und wir schauen uns gleich ein paar Gewinner an. Aber erst nach der Werbung. Gewinne, Gewinne, Gewinne,
1: Gewinne, Gewinne, Gewinne.
2: Ich streich mir durchs Haar.
1: wir wieder auf
0: Sendung ja willkommen zurück zu Kino Plus und heute ist es endlich soweit wir werden mal ein Gewinnspiel auflösen was wir vor einiger Zeit ins Leben gerufen haben zu Fast and Furious 8 da wollten wir von euch geile ähm, Bilder haben wie ihr vor irgendwelchen oder euren Autos Posiert. Ach
1: du meine Güte.
0: Und äh, wir haben ein paar richtig gute gekriegt und wir haben schöne Gewinner. Ich glaube, ihr werdet euch freuen, aber wir haben auch ein paar andere, die es nicht ganz geschafft haben, aber die trotzdem erwähnt werden. Honorable waren. Mentions. Genau. Zum Beispiel der Nico.
1: Nico, zeig. Oh. Oh, oh. <lacht> der Nico, hat ne, der Nico hat auf jeden Fall eine geile Karre. Ja, da. Ich habe einen Kumpel, der hat die gleiche Karre in Rot. Das allerdings. ist
2: echt ein feines Ding. So, ja. Das macht bestimmt Spaß. Das
0: ist auf jeden Fall Dodge Spaß.
1: oder was? Dodge,
0: ähm, ah, wie hieß denn GTA? der noch? Ist es nicht ein Camaro? Oder so diese neuen? Nee. Keine Ahnung. Naja. Aber auf jeden Fall schicke Karre, Nico. Beneidenswert. Dann Ansgar.
2: Auch mit dem Sonnenbild. Oh, das ist ja nice. Das ist er wirklich, das Foto hat er gemacht so. Oh, gutes Bild. Das ist ja wohl mega stylisch, Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes mit Bild. Mit dem geilen alten Benz da im Hintergrund ja. und der Jackie-Flasche.
1: Oder Johnny. Das Johnny. Ja. Johnny. Ey, das ist ein mega gutes Bild. Und ey. Der Brille, also ich würde vermuten, er hat einen gewissen Film gesehen vor geraumer Zeit <lacht> <lacht> und sich dann die Brille aufgesetzt. Ja. Dann, äh, äh, das ist hier
2: auf jeden Fall, das, hau das mal auf Tinder und dann da wird aber geswiped, <lacht> äh, würde ich auch sagen. Dann kommt Jakob. <lacht>
0: Ich finde okay. das, find das Selbstbewusstsein ich. sehr gut, ja, dass ja. Jakob mit diesem Auto sich so dahinstellt stellt. Glaub, und aber, er hat auch deine Posen-Aufforderungen Posen verstanden. So. Ja, sehr gut. Ja. Dann kommt Mitch. Mitch würde mit wirklich m i t s, -S Ach, ja, ja, guck mal, die Fender.
2: Ist <lacht> das Äppler da vorne drauf oder was ist das für ein... Ja, das ist denk mal, sieht aus wie ein Äppler, ne? Was für ein Äppler denn?
0: Da die Flasche. Ja, Apfelwein. Apfelwein. Also, keine Ahnung
2: schwer zu erkennen. So. Aber gutes Bild. Ähm ja, Mitch schön. ist ein Outdoor-Typ. Ja. Ja, ja, ich mag Friendly. die Fände auch
0: immer noch. Dann Felix. Oh, oh. mein zweites Auto. Ein Käfer. Steht Nicht übrigens schön. vor dem Schrottplatz bei Pulp Fiction. So ein gelber Käfer, wenn man darauf achtet.
2: Nicht
1: schlecht, okay. muss sagen. Ich bin immer noch Käferfreund. muss ich Gute sagen. Gute
0: Fotos, die ihr da macht, Jungs. Ja. Ey, was geht, ey. Dann Hendrik.
1: Was ist das denn?
2: Irgendwie... Das ja. Ist ein das gutes ist ein Bild. Toyota Toyota, oder? oder? Ja. Ja. Gefällt mir auch das Bild, also ich muss sagen, da habt ihr echt immer
1: gute Leute, die... Ja. die äh, Guck mal. Muss er lange gewartet haben, bis hinten äh, keine Autos stehen. <lacht> <lacht> so, und wie machen wir das jetzt? Jetzt
0: haben wir ja verlost drei DVD-Player fürs Auto. Drei DVD-Player? Ja,
1: ja. Uiuiui. Inklusive
0: der HD- oder Ultra-Blu-Ray zu Fast and Furious 8 und ein Poster. Äh, mit, allen, also mit ein paar Unterschriften von den Darstellern plus die Blu-Ray. Ähm, ich würde sagen, wir machen erstmal die DVD-Player. Da haben wir nämlich dann den Daniel.
1: Das bin nicht ich. Er hat <lacht> ja, nicht mal. wirklich ein
2: Kino-Plus-Kennzeichen. Das ist Photoshop,
1: oder? <lacht> Und er hat einen Trant. Was
2: ist das? Ein TT? das ich glaube, das ist... Das ist ein TT, ist ein TT
1: oder? nur ein neuer TT. Schlecht, glaube ich. Ja. Aber, äh, wir was haben wir die, denn für Zuschauer? Wir sind da
0: los. Wir fanden die Mühe gut. Die, ja.
1: die, ist gut zu wissen, Obwohl, dass muss
0: ja nicht sein, dass eine <lacht> <lacht> trotzdem. Es Trotzdem. gut zu wissen, dass es euch so gut geht. Und tramp dann Wasser T-Shirt. <lacht> ja. Da spielt auf jeden Fall die Fanliebe ein bisschen mit. Dann Philipp. Ja, Philipp hat es verstanden. cowboy <lacht> ja. Jawohl, Alter, Philipp, was geht ab? Yes. Philipp hat es halt wirklich verstanden. So er aus, wollte ja. eine Pose haben, hat eine <lacht> geile Karre und hat auf jeden Fall die besten Stränge. Der hat,
2: der hat Beine, die sind ja acht ist ist Meter lang. Was ist das
0: für ein Auto? Sieht irgendwie. aus wie ein Chiroggo. Sieht aber geil ich. aus. Ja. Aber es ist, glaube ich, kein Chiroggo. Könnte auch noch das Kona sein? Nee, das Auf jeden Fall, ja. das ist äh, männermäßig diese Pose. Dementsprechend da kommen wir alle Philipp nicht mit. Ein Preis. Aber wir <lacht> haben auch eine Dame. Melina. Wow, wie haben die das denn gemacht? Melina hat mal ein bisschen äh, die Reifen brennen lassen und verdient dafür einen DVD-Player, finde ich. Ja, absolut. Und jetzt haben wir noch zwei Jungs, die äh, freuen sich oder dürfen sich hoffentlich oder freuen sich hoffentlich über das Poster mit Autogramm von, ich glaube, Win Diesel und The Rock. Vincent! Jawohl, guck, <lacht> da sind sie. Vincent yeah. finde ich entsprechend am ehesten dem Fast and Furious äh, Image. <lacht> ja. Und dementsprechend, Freunde, ihr kriegt die Blu-Ray oder Ultra-Blu-Ray und das Poster mit den Unterschriften. Vor allem Kino Plus. Ja, ja. Ich, ja aber wer kriegt, aber das? Dann
2: die sich, wer das Poster kriegt. Können ich beide eins geben. Vielleicht haben die einen Clubraum,
0: dann können sie es da reinhängen. Okay.
1: Aber mhm. trotzdem, die, das ist natürlich, Kino Plus ist natürlich reingebaut. Ja, aber ist doch, ist doch cool. Ja, ja. Ist doch cool. Was ist das? NF Nordfriesland? Ich denke ja, ne?
2: Ja. Nordfriesland, what up? Ja. Ja, das
1: waren die
0: Gewinner
2: unseres Fasten -Furies. Ja, wer, wer, aber wer kriegt denn jetzt äh, hier, was kriegt denn der mit den Benz zum Beispiel? Da müssen wir mal gucken. Ich äh, habe letztes Mal ein bisschen
0: großspürig direkt in die Preise versprochen. <lacht> Musste erstmal Dennis anfragen. Mal gucken, ob wir da nochmal so einen kleinen Goodie noch hinterher schicken können. Muss, muss ich aber erst anfangen. Gute Bilder, ey, gut, dass ihr
2: mitgemacht ja, habt. Das auf jeden mich. Fall
0: vielen, vielen Dank für die Resonanz und für die Beteiligung. Das macht auf jeden Fall immer wieder Spaß und genau deswegen machen wir dann auch solche Aktionen. So, eine andere Aktion, die wir gemacht haben, war unser Kriegsfilm Special, ja. wo ja noch ein Platz offen war. Ah! Es ach, war, das war noch hab ich ein Platz offen. Und wir haben in der Community abstimmen lassen und die Community <lacht> hat aber auch, also die war dann so ein bisschen, ja, bei einem Film und so weiter. Also haben wir gesagt, pass auf, sagt uns elf Filme. Stimmt ab, die haben eine Liste gemacht, eine ewig lange Liste mit irgendwie 30, 35 Kriegsfilmen. Ah, cool. Stimmt ab, welche Filme jetzt Platz 20 bis äh, 11 sind und dann halt unseren 10. Platz. Ja. Und das haben sie gemacht. Okay. Und ich weiß nicht, ob wir das Forum abgreifen können, doch da haben wir es. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Wir können dann von oben anfangen, oder? Jo, jo. oder? Auf Platz 10, so gesehen, also auf unserer Liste, ah, okay. kommt Black Hawk Down. Ah, ist doch ganz gut. Ist halt mehr Actionlastig, ne? Und ein bisschen Pathos auch. Bin,
2: bin, ich, bin ich so der Fan von dem Film gewesen? Nee, ist geil, ist also sinniert. sieht also geil, sieht team, mega aus, Tiefgang, aber, aber, ja. aber ist natürlich schon. Ähm, ist halt eine gigantische Materialschlacht, ne? Ja.
0: Ja,
2: ja ist, ist auf jeden Fall. Ja, kann man kann man, denn ich habe auch viele äh, Twitter-Nachrichten und so gekriegt, wo die den vermisst haben bei unserer Aufzählung. Ich fand, ich habe den auch nur einmal geguckt. Ich habe den damals geguckt und fand den nicht so geil. Ich weiß aber nicht mehr genau, warum. Ähm, aber ich weiß, dass der auf jeden Fall hammermäßig aussieht. Und die Story an sich ist ja natürlich auch schon spannend. Es so. wäre
1: so jetzt interessant, wenn du ihn jetzt noch nochmal um angucken würdest, wie viele Leute damit spielen, die danach noch bekannt geworden Alle? sind. Alle? Ich dabei, weiß ja. nur
2: noch, der Hauptdarsteller, wie heißt der? der? Eric Benner? Nee. Der andere. Ne? <lacht> der auch auf dem Foto drauf ist, auf dem Poster drauf ist.
0: Es sind so viele, meinst, da ist auch Josh Hartnett. Josh Hartnett, okay. Josh, Josh Hartnett,
2: der macht auch nichts mehr. Der will auch nicht mehr. Der
1: will auch nicht mehr. Echt? Ja, aber Josh Hartnett, Hugh Doch, McGregor. Der macht diese Serie, macht er ja, noch. Ja, aber der, macht fast nicht. Also der hat irgendwann gesagt, er will Hollywood den ja. Hürden rücken. Hugh McGregor, Tom Sizemore,
0: der übrigens auch bei dem Secret Man mitspielt. Okay. Ähm, Tom Sizemore. hier. Also ja, so in kleinen
1: Rollen, so wenn Leute, genau. die irgendwie nur so ein paar Mal auftauchen, sind ganz viele Bekannte dabei.
0: Orlando Bloom?
1: Ist nicht auch der Kleine von also der Spacken aus äh, Trainspotting? Hugh auch, McGregor ist auch mit dabei, ja. Nee, der andere, der. Ja, der, 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 der Bremner.
0: Der Ewan, Evan Bremner, der hier der, der, der Sick der Boy.
1: Ja, der Boy, ne? Ist der ja, auch dabei. Der spielt ne? auch mit, genau. Das genau. ist doch das der, ist der, der, der
0: irgendwie die, die, die der. Der sein Gehör verliert, weil irgendwie. Zwei werden versprengt, glaube ich, und das ist er mit dem anderen Typen. Genau, dann ist Eric Banner noch mit dabei, also sind richtig viele. Hier der, der jetzt auch bei Star Trek mitspielt, der den Malfoy in Dings, in Harry Potter spielt, diesen blonden, langhaarigen. Star Trek Discovery? Discovery, genau. Nicht Julian Sands, der auch den Namen vergesse ich immer, ich verwechsel immer mit zwei Leuten. Wen spielte denn bei Star Trek? Star Trek spielt
1: den Captain, glaube ich. Ach, der? Ja, ja. ja, ja. Genau. Der ja, ja. der ist ja auch so ein bisschen abonniert auf ähm, Genau. Auf ja, dann wird es wird's dramatisch, beziehungsweise
0: dann geht's an die Nieren, denn dann kommt erst Schindlers Liste auf Platz 11. Ah. Ja, da haben wir ja noch drüber diskutiert,
1: ob das ein Kriegsfilm ist oder nicht. Ja. Na, es wird nicht gekämpft, insofern jetzt mit ein bisschen Abstand würde ich sagen, ja, Hintergrundgeschichte oder Tapete ist Krieg, aber eigentlich ist es kein Krieg. Es spielt
2: Kriegsfilm. halt im Krieg, ne? Ja, das haben wir, ja, gesagt, ja. diskutiert. Ja, es ist aber eigentlich für mich, und wir hatten ja, der Aufhänger war ja Call of Duty, das Neue. Und wenn ich an Kriegsfilm denke, weiß ich nicht, ob ich dann Schindlers Liste denke. So. Ja.
1: Ich, ich denke jetzt da gerade nicht
2: dran. Aber an den nächsten Film denkst du wahrscheinlich auch nicht unbedingt,
0: nämlich auf Platz. Äh 12 ist dann Die letzten Glühwürmchen, ein Anime-Film. Kenne ich gar nicht. Ja. Kennt ihr nicht? Nee, ein bitterer nee, Film. Nicht. Auch ein bitterer Film. Geht um ein Geschwisterpaar, das halt durch die, äh, in, in Japan durch den Krieg irgendwie wandern muss, auf der Suche nach Essen, Unterkunft, Schlafplatz oh, okay. und so weiter. Geht dir wirklich an die Nieren? Also, wenn man sich darauf einlassen möchte, beginnt auch halt wirklich schon mit echt einem bitteren Satz. Ähm, ja, kann man aber auf jeden Fall sich auch mal angucken. Aber ist aber eine schöne nicht, Geschichte. das ist
1: nicht der, der nach so einem Atomangriff
0: spielt. Nee, das oder? ist,
1: wenn der Wind weht. Das, ja gut, das ist ja der europäische, ne? genau. der englische. Oh, der ist auch fr frustrierend. Ist auch, ja, den ich nee, auch ich hatte mal so einen anderen äh, Anime gesehen, japanischen, der spielt nach so einem äh, Nuklearangriff. Ach, äh, ich weiß aber nicht mehr, wie der ist. Meinst du Barfuß durch Tokio? Äh, weiß ich nicht mehr genau. Ah. Egal, ja. aber
0: interessant. Kann, kann ich nicht. der modernste Film in unserer Liste. Dunkirk ist auf dem äh, ja, dritten Platz der Community gelandet, also dann auf Platz 13. Fand ich jetzt nicht so überragend. Aber ich kann es verstehen, warum der da ist. Ja, ja das ist ein Kriegsfilm. Ja. <lacht> Dann ein Film, ja, den habe ich auch, ich, idiotische Weise, den hätte ich gerne auf meine Liste gepackt, weil ich mag ihn. Good Morning Vietnam.
2: Good morning, Vietnam! Man kann sagen, so. ja,
0: ist in erster Linie Komödie oder ist auf jeden Fall lustig, aber nichtsdestotrotz äh, hat er ja auch schon seine bitteren Momente und schafft es halt auch hinter die, sag ich mal, Gegenseite zu blicken so, ja? und oder ja. zumindest auf die Seite, auf eine andere Seite des Landes zu blicken. Dass man da ja nur mal, in man nur ja einmal, einmal schießt. Aber
2: das freut mich, dass der es in die Liste geschafft hat, weil der ist jetzt auch nicht so bekannt, ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja. Ähm, dass, dass die Leute den noch kennen, ähm, finde ich gut. Das ist auch ein Kultfilm quasi
0: Ja, ja ich, ich mag den, ich liebe den Film, ja? wirklich, ich liebe ich den. finde den ein bisschen anstrengend. Dann. Anstrengend? Ja, ich finde Robin Williams ein bisschen anstrengend in dem Film. Okay, na ja, gut. Dann Doktor Seltsam oder Wie ich lernte, die Bomben zu lieben, was mich sehr freut. Mhm. Kriegssatire. Mhm. Aber es geht halt
1: um Atomkrieg, muss man auch sagen. Mhm. Dann der schmale Grat. Witzig, ne, weil wir hatten den doch neulich als Pausaufgabe noch ja. und uns den angeguckt und dachten, ui, das ist doch nicht mehr so super, wie wir gedacht haben. So Die letzte Dreiviertelstunde äh, denkst du, jetzt ist der Film fertig. Und, äh, und so eigentlich gab es auch sehr viel negatives Feedback von den Zuschauern damals. Ja, Ich muss sagen, ich mag den trotzdem immer noch ich finde den als, auch, also
0: äh, bis auf die letzte halbe Stunde finde ich. Der große andere Film, der in diesem Jahr erschienen ist, als er rauskam. Aber es gibt Welcher ja, große andere
2: noch ein paar Filme, die da nicht genannt wurden. James Ryan.
0: Der war doch das, Achso, war das gleiche Jahr. Ja, das war. Ähm, also die, die, die kamen unmittelbar aufeinander. Ah, okay. Ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Filme. Eben, aber der ich ist halt den, untergegangen. Ich hab den mir nochmal
1: angeguckt, James Ryan. Was fand haltet ihr denn gut? von
0: Tigerland? Mit Colin Pharrell. Ja, ne, ist halt eher so dieses Ausbildungs-, Ausbildungsthema so. Aber ich fand den auch gut. Also ich habe den gern gesehen. Oder Three Kings. Three Kings ist ja würde ich Three fast Kings. nicht mehr als Kriegsfilm bezeichnen. Warte mal, Three Kings, das ist, ist die englische Satire
1: da. Ice Cube, Mark Wahlberg Ach so, Three Kings. Moment. Du meinst Lions. Three ja, Lions. ich hab das mit Three Lions verwechselt. Ja. Three Kings fand ich auch ganz gut. Ja. Three Kings fand ich auch gut. Ja, ist auch ein Kriegsfilm. Spielt ja und Krieg. mit, mit Spike Jones. Ja,
0: stimmt. Der spielt diesen Hillbilly, der da die ganze Zeit mit yeah. der Schrotflinte aufs Auto geballert hat. Ne? Yeah. Dann Duell Enemy at the Gates. Fand ich auch ganz gut. Ist ein, ist ein schöner Actionfilm oder beziehungsweise so ein Kriegsabenteuer so, aber ich fand den halt auch schon sehr pathetisch. Aber ja, ne? das Setting ist schon ziemlich geil. Das Setting ist ziemlich geil, ja, mhm. mochte ich auch. Jarhead? So,
1: fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Also, fuck, geguckt, aber nicht gesehen. Naja. Wo bist du jetzt, auf welchem Platz bist du jetzt?
0: Ähm, acht von der Community.
1: Ja, und dann kommt halt so das
0: Problem, dann kommt noch Wir waren Helden von Mel Gibson. Nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Nee, der würde die erste Schlacht des Vietnamkriegs so gesehen. Nee. Es ist hart. Ich gucke mir den auch gerne an. Aber der ist halt auch nicht frei von Pathos. wie bei oh ja, den, gibt's den gerne mag er noch. ja ganz gerne. Ja, und jetzt ist Frieder. halt das Problem, jetzt hast du halt ziemlich viele Filme mit 5% auf dem letzten Platz.
1: Da wäre unter anderem der Pianist. Ja, der war ja bei mir auch dann. Aber das, ist das gleiche Thema das ist wie... wie. Kriegsfilm. Ja, aber es ist genau das gleiche wie wie. Äh, Schindler -Liste. Schindlers Liste.
0: Ja. Die Jagd auf Rot. Oktober... Finde ich, hatte in der Liste nichts verloren. Ist für mich kein Kriegsfilm. Das ist ein Actionfilm. Das ist ein Actionfilm. Mhm. Rambo. <lacht> Die Brücke am Quai. Ja, es ist... Ja... Im ja. Westen nichts Neues. Ja, der müsste da eigentlich... Müsste eigentlich viel weiter oben sein. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> Lawrence von Arabien. Und Stalingrad. Stalingrad war auch so ein Film, der sehr oft mal genannt wurde. Warum ist der nicht dabei und so weiter? Ja, klar, habt ihr recht. Ist auch ein bitterer Film. Der ist auch, sag ich mal, sehr drastisch und schonungslos so. Obwohl ich mich eigentlich an Stalingrad vor allem wegen einer witzigen Szene äh, äh, erinnern kann. Das ist, wenn sie halt irgendwie abends mal Ausgang haben und dann sitzt da so ein Typ im Rollstuhl und sagt: Nehm mich mit, ne Puff! Das <lacht> war ein, ein deutscher lachen. Film, ne? Ja, es war, glaube ich, ein deutscher oder deutsch co-produziert auf jeden nee. Fall. Ja, das waren die Filme, die ihr auf jeden Fall auf der Liste haben wolltet. Auf jeden Fall ein
1: paar interessante dabei. Ja, das sind auf jeden Fall Filme, die es verdienen. Genau, weil ich gerade sagen: keiner, Kaum einer, wo man sagt, was soll das sein? Ich denke einfach, dass die Quino Plus Community einfach
2: krass ist. Die haben Ahnung. Die sind mit Leidenschaft dabei, vielfältig, haben gute Autos. <lacht> <lacht> Einfach. So, ja.
0: Das waren die Kriegsfilme und jetzt machen wir weiter mit den News. Ach, Kevin, die schweren Vorwürfe gegen Kevin Spacey und ihre
2: Folgen. Rücktritt, Schmücktritt. Hayao Miyazaki gibt den Titel und Zeitraum seines wahrscheinlich letzten Films bekannt. Grave Diggers zwei Regisseure für das Reboot
0: von Friedhof der Kuscheltiere. Doch nicht zu alt für den Shit. Gibson, Glover und Donner arbeiten an Lethal Weapon 5. Die Star Wars News der Woche. Teure Nachdrehs für Solo und Abschied von John Mollo. Gleich hinten anfangen, ne? Fangen wir gleich hinten an, aber sogar noch mit einer anderen News. Ähm, die jetzt nochmal gerade, glaube ich, gestern so also rauskam. Habt ihr das mitbekommen, was äh, Star, äh, Disney jetzt wieder für Auflagen gestellt hat, für die Kinos? Ich äh, habe das nur so beiläufig gemerkt, also, aber das haben sie doch schon Street mal gemacht. Gelesen? Das haben sie schon mal gemacht, aber jetzt haben sie es nochmal angezogen. Normalerweise ist es üblich, dass das Kino 55% der Einnahmen an den Verleih abtritt. Mhm. Ja? Jetzt geht Disney hin und sagt, bei Episode 8 wollen wir 65% Alter, haben. das ist echt ganz schön ja? daneben. Und dann sagen sie, dass die äh, Betreiber der Kinos Verpflichtet sind, Star Wars Episode 8 vier Wochen im größten Kino, die es, das sie haben, auf der größten Leinwand zu spielen. Ja. Wenn sie das verletzen, werden nochmal weitere 5% der Einnahmen als Strafe fällig. Das sind die Sachen, die bekannt sind. Das ist religiöse,
2: was schon erpressungs total finde, finde ich nicht gut. Was also finde ich, find ich auch krass. Also, und
0: vor allem Rogue One und Erwachen der Macht. Der zweiterfolgreichste und der erfolgreichste Film des jeweiligen Jahres so. Als hätten wir ja, jetzt. Vielleicht auch deswegen. Ja, aber komm, ey. Das, also, als ob die sich irgendwie Gedanken darüber machen möchten müssen, dass, der Film, dass den Film keiner sehen will. Sehe ich ja genauso. Ne? Aber. Und dann halt nochmal 5% Strafe, wenn du den Film nicht auf der größten Leinwand zeigst, ey, also das ist doch schon.
2: Finde ich nicht gut. Finde ich unsympathisch. Ja, Ja. ja? Also, das spricht jetzt echt nicht unbedingt für
0: das ich mein Familienkonzept des Mauskonzerns. Ich würde gerne
1: so. würd gern mehr wissen, wer da solche Entscheidungen in dem Konzern ja. fällt und da die Macht hat, sowas durchzusetzen. Also,
0: das ist ja das, was bekannt ist. Ne? Und es gibt ja. halt wohl noch einige
2: Auflagen, die halt nicht bekannt sind. Und ich habe auch gelesen, dass einige Kinos sich ja deshalb weigern, jetzt daraus. Ja. Äh, naja, das haben sie letztes Mal getroffen auf, auf den heißen Stein, sein, ja. aber. Äh, <lacht> naja. Ist halt, ist halt schade, ne? Lose-Lose-Situation für einige Kinos. Ja,
0: leider. Leider. Ja, dann John Mollo. Wusstest du, wer John
2: Mollo ist? Äh, der Kostüm. <lacht> Was das wusstest du? Ja, ich echt? wusste den Namen du, du, nicht. Wer, wer ist das? Nein, das stimmt nicht. <lacht> ich habe es auch nur gelesen in, in Zusammenhang, dass das der Typ ist, der die ganzen Star Wars-Kostüme... Ach, das ist hat. Ne? der ist ja. gestorben. Der ist gestorben. Und der war halt wirklich derjenige, der halt für das Darth Vader-Outfit
0: verantwortlich ist. Ja. Unter anderem. Unter anderem. Okay. Ja, also, der hat halt anhand der Skizzen
1: von Christopher McQuarrie. Ich wollte gerade sagen, ohne McQuarrie wäre das auch nichts gewesen. Ja,
0: aber, aber er war schon, er ist so eher, er kommt wohl aus diesem Historienumfeld. So. Der hat so historische Schlachten und so kostümiert und. Ähm, ist jemand wohl, der hat auch damals schon vorher für Barry Lyndon mit Stanley Kubrick zusammengearbeitet ah, ja. und war halt immer als vor allem Sachverständiger dafür da, um halt alles historisch korrekt aussehen zu lassen. Und der kam dann halt, oder wurde von Lukas halt angesprochen und meinte halt so, hey, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie hilfreich für dich bin. Ja. Ja, und Lukas hat gesagt, nee, nee, ich möchte gerne eine Expertise haben und guck mal, was du daraus machen kannst. Und denn, deswegen kamen dann auch diese ganzen, sage ich mal, Uniform- Einflüsse und auch die Stormtrooper-Kostüme und so weiter. Den, also Nazi-Einflüsse. Genau, also ja, Nazi- oder Soldaten-Einflüsse mhm. halt generell, ja. die dann halt bei den Kostümen von Star Wars mit eingewirkt haben. Ah, der interessant. Hat dann noch Imperium schlägt zurückgemacht und noch ein paar andere. Gandhi hat er seinen zweiten Oscar für bekommen. Für Krieg der Sterne hat er seinen ersten Oscar bekommen, für Gandhi seinen zweiten. Und der hat einen Oscar für das
1: Kostüm bekommen? Der hat einen Oscar für das Kostüm ja toll, bekommen. Das ja. weiß ich gar nicht. Weil jetzt, außer Distanz wirkt das natürlich, es ist natürlich alles ikonisch und wir alle lieben das, ne, wie ein Stormtrooper aussieht oder... Wie Darth Vader aussieht. Aber es ist natürlich, hat schon einen gewissen trash appeal jetzt mit Abstand. Ne? Aber zu damaligen Zeit, ich meine, das war 1977. Ich finde das schon beeindruckend. Ich finde nicht, das es trash ist. Nee. <lacht> ich finde, das ist eigentlich das, was auch Star Wars so
2: auszeichnet, dass, äh, dass das so zeitlos irgendwie alles aussieht. Also, wenn ich mir auch die Raumschiffe oder so angucke, ähm, es gibt Science-Fiction-Serien, da sehen die Raumschiffe einfach absolut Panne aus oder so. Aber zum Beispiel so Sachen wie der Millennium-Falken, das sieht immer noch geil aus. Das ist irgendwie. Und das meine ich jetzt nicht nostalgisch verklärt, sondern es ist einfach nee. irgendwie eine geile Idee für Raumschiffe. Ist auch interessant. Bei, bei X-Wings und so.
1: Bei gibt das Hauptschiff, ja. sieht aus wie der rasende Falke und hat einen Sound vom TIE Fighter. Also Aber fast
0: exakt. basiert halt auf der Vorlage. Ja, gut, das
1: kann sein, ja. Ne, wo ja, ja Lukas schon seit Jahren für verdächtig wird, sich da auch kräftig bedient. Ja, sein. das hat er mit Sicherheit. Aber ähm, was ich eine Frage hätte ich an dich: äh, Findest du auch, dass Darth Vader eine zeitlose ein zeitloses Kostüm hat? Mit den komischen Na gut, Zeit sie haben es ja sind. jetzt ein bisschen gepimpt.
2: Ne? Also es sieht ah, ja jetzt, was äh, haben sie gepimpt? Die Handschuhe zum Beispiel sind ein bisschen anders äh, in den neuen Teilen. Jetzt auch in Rogue One sieht das Kostüm ein bisschen anders aus. Ein bisschen ich hatte das Gefühl, dass sieht genauso aus. Wie nee, wie die haben es ähm, schon ein bisschen, bisschen verändert. Ähm, aber nur ein bisschen. Nur Hat er seine, seine Kette Details. noch ja. Deine Kette. Die Kette, <lacht> ähm, ich find, ich find, ja. Ich finde es natürlich immer schwer zu sagen, ist das jetzt schon Verklärung äh, oder nicht, aber ich finde es irgendwie. verklärst es doch, ist doch egal. Ich finde es immer noch zeitlos irgendwie. Ich finde ja. auch, ich meine, gut, Kylo Ren ist jetzt die neue Interpretation, wenn du so willst. Mhm. Aber der hat auch eine alberne Maske und einen schwarzen Umhang und ich finde es auch Kylo Ren sieht mega cool aus. Und Darth irgendwie. Vader wird heute immer noch auf T-Shirts gedruckt. Also wenn ich es vergleiche mit Klingon, äh, sorry. Also äh, ich will jetzt nicht wieder Star Wars, Star Trek, ja ja, Star Trek ist wir was Wir liegen doch alle, wir liegen
1: doch beides. Ja, eben, aber, aber
2: jetzt einfach so von den, also ich finde, Star Trek ist immer beschissen gealtert. So, man guckt es
1: trotzdem. Ja, weil es halt größtenteils TV war auch.
2: Mag ja sein, aber trotzdem auch in den Filmen
1: und so, das ist alles, sieht alles nicht so geil aus bei ich Star Trek. Die Effekte Trek. von Star Trek in den ersten Star Trek-Filmen waren schon ganz ordentlich? Aber ich gebe dir recht, also gerade die... die, die Meinst Raumschiffe, jetzt von steht der
2: Reboot oder vom ersten Star Trek-Film?
1: Die, die, generell die special Effects der ersten Star Trek-Filme, auch in den 70ern, waren, hm. sahen doch, sah doch, sah doch cool aus, oder nicht? Wohl keine Ahnung mehr. Wohl nicht alles. Obwohl, naja, ist ja, ist ja auch wurscht. Also, ich gebe dir recht, ähm, gerade die Raumschiffe sind definitiv zeitlos. Aber das ist ja nicht ähm, Kostümdesign. <lacht> es ist das Kostüm für ein äh,
2: Gefährt.
0: Ja. Aber möge er in Frieden ruhen, auf jeden Fall hat er sehr viel zu unserer Jugend- und Nerdfischerei. Auf jeden Skultur Fall. Ich habe noch meine Eltern,
1: haben noch meine, meine Stormtrooper und, ähm, warte mal, Stormtrooper, Biker Scout und was habe ich noch im Schrank? Boba Fett habe ich mir auch nachgebaut komplett Kostüm damals Na? nachgebaut. Ja, Habt ihr dieses
2: äh, Halloween Video von den Typen, die sich diese Speeder ja, das äh, das Bikes. War, das, war
1: das war Casey Neistat. Das war Casey Echt? Ja. Das also war auf jeden Fall gesponsert 100 Pro von Star Wars. Nee, der macht das doch jedes Jahr an Halloween immer mit irgendwie der F manchmal engagiert er einen Typen, der dann mit so einem fliegenden Teppich durch New York fliegt <lacht> oder so, macht immer so Action. Aber viel interessanter das Thema, was du uns nämlich auch geschrieben hast, Thema Nachdrehs, denn äh, irgendwie kam jetzt so ein bisschen raus, äh, Ron Howard hat irgendwann geschrieben, ah, ja, alles, im, alles im Kasten, wir sind fertig. Und, und so langsam haben so Leute gesagt, Moment mal, er ist jetzt fertig? <lacht> Wenn man ein bisschen durchrechnet, ist es nämlich so, dass die beiden Brüder, nee, die beiden Freunde, die, naja, wir wissen es, die ersten Regisseure, die dann geschasst wurden, aufgrund des vermutlich etwas zu extremen Humors, Uh, haben ungefähr vier Monate gedreht und Ron Howard hat jetzt auch vier Monate gedreht. Also ich will nicht wissen, wie viel da anders oder neu. Ja, man <lacht> munkelt mehr halt, mehr halt dieser,
0: dieser Star Wars Podcast von Star Wars Net oder News Netter, wie sie heißen. Äh, der munkelt halt davon, dass halt 80 Prozent ist
1: auch nicht so neu gedreht wurden, wenn du vier wurde. Monate drehst. Ey.
2: Also tatsächlich diese ganzen Newsmeldungen haben mein Interesse schon fast wieder geweckt. <lacht> Lustigerweise. Also eigentlich ging mir dieser Solo, Solos bin noch voll am Arsch vorbei.
1: Ja, und, auch.
2: und jetzt, je mehr ich so News höre,
1: bin ich fast schon wieder neugierig, was es wird. So. Ich bin Fan von Ron Howards Arbeit. In jeder Hinsicht. Also in jeder von, Hinsicht? Ja. Als Schauspieler mag ich den, ich mag den als als, ich meine, der hat rest Development gemacht, ja. Und denkst du so, hä? So ein Typ? Ich meine, der macht so ganz unterschiedliche Sachen. Dann und äh, 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 Drive? Nee. Speed? Nee. Wie hieß er? Wie ist noch der Renner-Film? Rush. Rush war ja auch so, solide und so. Ich mag Ron Der Howard als Fahrrad? Mensch. Hm? Dieser Fahrradfilm? Nein, mit Niki Lauder. Niki ja. Und ähm, ich, bin mal, ich bin sehr neugierig. Er stand ja auch häufiger <lacht> zur, zur Diskussion, er sollte auch mal einen Star Wars Film drehen. War mal ein Gespräch tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es eine von den neun war. Ich glaube, eine von den neun. Genau. Äh, Lukas wollte, dass er Episode 1 dreht.
2: Hat er lange, lange also eine, eine Minute übrigens für die alle anderen News. Nee, oh. nee. 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 Okay. Ich muss ja sagen, ich habe aber irgendwie ein komisches Gefühl bei Young Han Solo. Irgendwie, ich
0: glaube, da auch noch nicht. Ich so finde halt, ich finde halt was, ich verstehe halt nicht, warum die Leute, die, die sowas verantworten, die sowas in die Wege leiten, warum denen so viel daran liegt das Mysterium und den den Kult und die Legende irgendwie so zu entzaubern. Ja. Weil ich habe jetzt gesehen, in dem Film wird es darum gehen, wie er den äh, millennium falten kriegt. Das ja, war ja, ja schon vorher klar. klar und dann gab es jetzt auch noch die Information, dass der Kessel One gezeigt wird, wahrscheinlich
1: wo wird er auch Greedo begegnen. ja und, und wo äh, ich
2: mir halt denke so, ey, und ja. so, mach doch nicht, aber breit doch nicht alles ich aus. Ich meine, so. es wird so awkward sein, wenn man dann sieht, Han Solo und es ist nicht Harrison Ford. Ja, es wird schon. Und kommen. du wirst ihn sehen und oder oder und du du siehst siehst ihn einfach und ich meine das erste Mal, als wir Harrison Ford als Han Solo gesehen haben. Wie alt war der denn da? So alt, wie der Schauspieler jetzt Anf der Harrison Ford Anfang spielt. Anfang 30. Und das kannst du nicht einfach das Bild löschen aus meinem Kopf. Ich weiß doch, wie mhm. Herr Harrison Ford als junger Typ
1: aussah. Und jetzt ist es halt nicht Harrison Ford. Ihr könnt nicht einfach einen anderen dahinstellen hinstellen und sagen, vor allem, vor, allem, vor allem die natürliche Coolness, die ein junger Harrison Ford ausstrahlt, einfach nur, indem man ihn irgendwo hinstellt und gucken lässt. Ja? Ihr müsst euch mal Fotos von dem Typen angucken, aus den späten 70 er Anfang 80er. Egal, der kann anziehen, Posen, wie auch immer. Das ist einfach die coolste Sau auf dieser Erde. ja? Überleg mal, was der... sein erster Blick, wenn er bei Indiana Jones aus dem Schatten tritt nach dem Schuss und auf die Kamera zu zukommt. Kriegt Gänsehaut gerade. Der ist so cool. <lacht> es fällt mir auch sehr schwer, mir vorzustellen, dass diesen, diese Ausstrahlung, diese Kraft von dem jungen Herrn... Ähm, Aaron Reich. Aaron Reich. Äh, äh, also, dass der das schafft, da irgendwie hast ranzukommen. Hast du das auch gedacht, als du mich das erste Mal gesehen hast? Ehrlich gesagt, es hat mich überrascht, wie du das noch toppen konntest, so live vis-a-vis, -vis, mm. cool. als wir uns persönlich kennengelernt cool, haben. Cool. Ja. cool. Ehrlich Und ähm, um, um das kurz noch abzuschließen. <lacht> <lacht> du guckst mir, mich jetzt <lacht> an. Also, hörst du jetzt bestätigen kannst. Hörst du das? Hast hörst du das gehört? <lacht> ähm, ehrlich gesagt, ich, da, ich, da wäre ich 100% auf einer anderen Seite, wenn es wirklich jetzt mal die Bestätigung für Star Wars Story Obi-Wan gäbe. Mit Ian McGregor. Ganz ehrlich, von mir aus gerne. Irgendwas zwischen Teil drei und vier. Irgendeine Abenteuer. Was er, der muss ja nicht die ganze Zeit da in der Wüste hocken, so. Wie kommt er, wie, wie, wie wird er zu, zu Ben Kenobi und so? Das passt zeitlich, das passt optisch. Wir haben Ian McGregor im Kopf. Ich mag Ian McGregor als, als Obi-Wan. Da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Aber ich soll es ich nicht muss, nicht. naja, es steht immer zur Diskussion. Ian McGregor wird auch nicht müde, öffentlich zu sagen. Übrigens, ich stünde zur Verfügung. Habt ihr es gehört? Ähm, Bei Boba Fett haben sie auch noch eine Pipeline. Äh, das finde find ich ne eine find ne richtig schlimme Idee. Was denke. ist denn mit Mace Windu, Alter? Man weiß nicht, über er tot ist. Er sagt auch immer, er hat auch Bock, natürlich. Aber dann wird es auch ein Prequel. Ja, meine ich ja. Ein, ein Spin-off. Prequel, Prequel? Ja. Das wird ja noch schlimmer. Oh Gott. Nee. <lacht> prequel, Prequel. Inszeniert von George Lucas. Kommt nochmal zurück. Man, ja, das ist vorbei. Der macht nie wieder was. Der Und ist einfach gebrochen. J.J. Binks Prequel finde ich geil. Ja. Aber Entschuldigung, seht ihr das nicht ähnlich? Also wenn ihr jetzt die Wahl habt zwischen einem Obi-Wan-Film und ein Han Solo-Film, da denke ich noch nicht eine Sekunde nach, dann sage ich doch sofort Obi-Wan. Naja, von Obi-Wan
0: ist halt noch viel weniger bekannt, was
1: man entzaubern kann.
0: Das ist halt, äh, ja. da kann, Bei dem kannst du dir, der ist halt blank, den kannst du halt irgendwie alles Mögliche, ja. sage ich mal, für Geschichten auf den Leib schneiden. Genau. Ich finde es, wie gesagt, schade, dass man jetzt genau all diese Versatzstücke, die man halt in dem Film nur angedeutet hat, dass die jetzt halt nochmal groß und breit ja, erklärt werden. Das ist genau der Fehler, den sie mit, mit Vader
1: gemacht haben. Ich brauche das nicht zu sehen, wie er als kleiner Junge ist oder wie er heulend im Bett liegt und so oder wie er No schreit. Das ist für mich, jetzt, jetzt sehe ich ihn an, jetzt sehe ich ihn, wie er in der Tentative 4 reinlatscht und böse die toten Rebellen anguckt und ich sehe nicht mehr dieses mysteriöse, dunkle Wesen, was einfach Leute erwirkt, sondern ich sehe... Ach ja, der war neulich noch bei Mami und, und ist irgendwie traurig oh, oh. gewesen. Ganz so schlimm ist es nicht. Ja, extrem gesagt, aber das ist das, was ich, damit will ich dir quasi beipflichten, yeah, yeah, yeah. weil das ist genau der Fehler, den sie wahrscheinlich mit Han Solo auch machen werden. Ja. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Ich halte mich jetzt zurück. Gut, komm, dann gehen wir jetzt erstmal
0: die Werbung und machen gleich weiter mit den restlichen News. <lacht> People, wherever Herzlich willkommen zurück zu Kino Plus. Und wir befinden uns mitten in den News und haben jetzt gerade die Star Wars News der Woche abgearbeitet. Oder wir sind durch ne, mit dem Thema.
1: Ja, es gab halt noch einen Trailer, ne? Aber den wollen wir nicht gucken, ne? Ich will ihn gucken, aber ich darf ja nicht. Ich gehe raus. Ach, nicht? Ach, Mann. Wollen wir gucken einfach? Schatz aber das ist doch nur eine Minute. Willst du nicht mal diese Minute? Nein. Ach, ich will eigentlich auch nicht. Ja, Hätten 10. wir den dann theoretisch da? Nein, weil
0: die
1: auch nicht Berliner. Oh, oh. <lacht> sehr gut. Also, okay, gesagt, damit ist es entschieden. An mir liegt es nicht. Ich gehe gern raus. Also, ja, du hast es bereits gesagt. So, alles aber cool. man
2: sieht auf einem Bild Luke Skywalker im Millennium falken Ich habe das Echt? Bild. Das Bild habe ich gesehen.
1: Ja. Ich habe nur den Falken gesehen, weil das glaube ich das erste. Hat Kevin Bild. Smith geretweetet. Was? Das Foto von Luke Skywalker das, im Millennium. Das wäre auch ein bisschen schwach, wenn er sich, sich den ganzen Film nicht von dieser fucking Insel da wegbewegen würde. Naja, egal. Gut, was, wär, was hatten wir als nächstes auf der, auf der Liste? Wir ähm, wollen noch von hinten. Noch von machen hin. wir von hinten auch. Lethal äh, Weapon hatten wir. Lethal Weapon? Ich muss ganz ehrlich gestehen. Ach man, ich liebe die. Guck sie ja, dir doch Mann. mal an. Guck das sie auch dir auch doch mal an. Schön. Es ist einfach so schön. Ich meine, die Reihe wurde nicht besser mit jedem neuen Film, aber, auch aber auch sie waren so trotzdem schlecht. nicht schlecht. Muss also ich habe ich 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 den hab immer noch gemocht. Ich habe jeden ich kann, ich Teil ich gemocht. Ich kriege den dritten und den vierten nicht auseinander. Der dritte ist mit dem, ist mit dem alten Bull. Der vierte
0: ist mit Jet Li. Und der vierte ist mit Jet Li. Aber sie der sind beide üle.
1: mit Joe Pesci, ne? Okay, okay, okay. okay. Ab Teil 2 sind sie mit Joe Pesci. Teil 2 sogar. Aber Teil 2 ist doch der mit den illegalen, mit den Einwand, mit Chinesen, den toten Chinesen im Container, oder nicht? Das ist der vierte. Hm. dann Kriege ich alles durcheinander. Ist egal. Für mich geht es am Ende nur um die Freundschaft von den beiden und wie die immer mehr zusammenwachsen und zu einer Familie werden. Das ist so... Das schön. Ist vor allen Dingen, das ist einfach... Ach, ich will nicht schon wieder anfangen. Ja. Aber es ist einfach, das ist einfach Es ist einfach so, Leute, glaubt es mir doch. Ich sag das doch nicht
2: hier, weil ja. ich euch irgendwas verkaufen Komm, will. Hau raus. Es ist einfach so. Damals war das... War, das, war,
1: das war, <lacht> <lacht> Warte mal, ich habe was für dich. Jetzt geht weiter.
2: Das sind einfach, das ist doch mal richtiger Action, Actionkomödie, Mann. Ey, ey, Guckt dir doch mal den ganzen Scheiß an, den ihr heutzutage rausbringt. Das guckt euch Lethal Weapon 1, 2, 3 an. Ähm, und an, Uncut äh, und auf Englisch. Und sagt mir nicht, dass, dass das nicht Premium Entertainment ist, ey. Das kannst du sogar Uncut auf Deutsch gucken, das ist.
1: Aber, ja, über, auch aber, aber auch interessant zu sehen, wie sich die Stimmung der Filme verändert. Der, der erste war ein straight up action fast schon thriller und auch ein Drama. Ne? Wie fertig er im ersten Teil ist. Ich meine, er will sich umbringen. Es gibt wahnsinnig viele Sequenzen, wo er einfach nur traurig ist und du verstehst, okay, der ist nicht einfach nur wild und verrückt, sondern der ist halt su suiz... Suizidial. Naja, Suizid also er, ist, er ist selbstmordgefährdet und deswegen ist es logisch, dass ihm alles scheißegal ist, wenn er da irgendwelche Drogendeals bei, zwischen Tannenbäumen abzieht. <lacht> ähm, aber es, deswegen wird es auch irgendwie nett, wenn es dann immer, immer harmonischer wird, so von Film zu Film. Also Ich finde, das ist echt eine sehr spezielle Reihe. Es gibt, Den zweiten schon fand ich so auch noch düster gab? von der Stimmung. Her. Ja? Der dritte wurde dann so echt deutlich da drin Der drin wurde eher Comedy. Ne? Ja. Ist der dritte das wo sie, wo sie die Katze, äh, greift ihr die Katze? Mit dem, wo sie das hoch aus in die Luft greift. Das jagen. ist ja eine Katastrophe. <lacht> und dann, dann steht sie da mit der Katze, dreht sich zur Seite ja, genau. und dann steht ja das Spezialkommando so. Ja. Und er war nur so, ups. <lacht> ja. Ey, das ist so lustig, wie die einen angucken und nur so klatschen und Kopfschütteln.
0: Also ja, sie sind, äh, sie haben wohl, sie sind. Dabei einen Fünften zu schreiben. Shane Black hatte mal eine Idee, aber die haben sie verworfen. Jetzt macht es der gleiche Drehbuchautor, der auch schon den vierten Teil geschrieben hat. Und wie geil ist eigentlich der Name? Richard Donner, das heißt kurz vorm Dick Donner. Oh,
1: <lacht> macht, macht Richard Donner wieder?
0: Ja, also alle Stammbeteiligten sind dabei. Mit Joe Pesci auch? Ja, Joe Pesci wird man wahrscheinlich dann abwarten müssen. Ach, der macht auch wieder mit. Ey. Ah, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich vielleicht, wenn, wenn die Irishman jetzt für ihn ein gutes Erlebnis war. Wurde das nicht jetzt eingestampft gerade? Nee, mhm.
1: nee. Ach nee, das war. Irishman ist Netflix, ne? Genau. Welches war denn die andere Weinstein-Serie, wo, wo, wo alle dabei waren und ähm, die jetzt eingestampft wurde? Ah, ja, Amazon, irgendeine Amazon-Serie, auch oh. mit, auch so gangster -Cram? Aber da gibt es auch schon irgendwas, <lacht> dass jemand anders
2: die übernimmt. und. Ja, egal. Produziert. Also, sie haben auch kein grünes Licht. Ja. Aber sie sind
0: jetzt schon oder sie sind schon an Warner rangetreten und versuchen das Ganze zu forcieren. Okay, was sagt ihr? Ich will ihn haben. <lacht> ich so, will ihn ne? haben, ey. Ich meine, die können doch gern alt sein. Hier, Mr. Mr., Mr. Glover, ne? der ist halt 70, glaube ich. Das war eine David O. russell serie
2: Für Amazon ah. mit Robert De Niro. Ah, okay. Scheiße. Ja. Die gestoppt wurde. Ähm, ja, ich habe natürlich auch Bock ja, drauf, aber Bock. natürlich ist, ist Skepsis, ob man dieses
1: Gefühl dann nochmal. Dass die nicht so. Ich mag. Ich hoffe, es wird gut, sagen wir es so. Vor allem wäre es mal interessant zu wissen, die ganzen Kinder sind ja jetzt auch erwachsen. und ne? Die werden sie doch bestimmt auch noch auch noch da reinholen, oder? Also Don, äh, Donny Glovers äh, Kinder. Donny? Danny. Danny, Danny? Danny Glovers Kinder. Die auch immer, immer eine
0: wichtige Rolle gespielt haben. Auch so ein bisschen. Die eine, die älteste Tochter ist, glaube ich, vielleicht auch schon sogar so alt, um irgendwie in der Filmrealität gestorben zu sein. So. Das könnte auch sein.
1: Oh, wie geil diese Filme sind. Du, 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 du. Aber die Ey, Frage wie ist halt, dann wie Autobahn holst du, wie Land holst Land du
0: die halt in den Polizeidienst zurück? Weil Roger Murdoch, der, der dürfte halt einfach nicht mehr Polizeidienst schieben. <lacht> der müsste doch schon seit vier <lacht> Filmen eigentlich aufhören. Ja. Und, ne? Ich meine, mit 70 bist du noch nicht mehr im aktiven Polizeidienst.
1: so, ja. Ricks, Ricks. Oh, wie geil das war, wie, wie sie bei diesem im ersten Teil bei dieser Villa sind. Und den Typen besuchen, auf einmal wird der Typ durchs Fenster erschossen und dann ist da der Hubschrauber neben der Villa und fliegt los und ricks. Unser Freund läuft hinterher und ich fand das so geil, wie die ganze Zeit, während er läuft, schießt, 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 schießt auf den Hubschrauber, der über das Wasser wegfliegt. Und die Musik ist auch so geil, ist, glaube ich, Alan das ist mir so eingebrannt, Alan Ey, Wie gesagt, alle Filme finde ich top.
0: Ich habe auch die Box zu Hause. Das sind Filme, die kannst du mindestens einmal im Jahr kannst gucken. Und hast immer Spaß. Also, deswegen, wer noch nicht diese Liebe Serie Menschen von, von Warner und liebe Fans da draußen, sorgt dafür, dass dieser Film realisiert wird. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen zu alt für den Scheiß sind. <lacht> Aber das ist egal. Ja, dann. Friedhof der Kuscheltiere. Stephen King ist ja jetzt gerade... Oder Stephen King Filme oder Verfilmungen sind ja jetzt gerade up to date. Naja, zumindest in aller Munde. Erfolgreich ist eine andere Frage. Naja, S ist der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeit. Und der andere Film? <lacht>
1: ist der der ist, ist noch ich,
0: ich weiß nicht, was, von welchem anderen Film reden wir? Ich habe geredet von dem Dark Tower, oder nicht? Kenne ich nicht, habe ich nie gesehen. <lacht> ich habe keinen Dark Tower-Film gesehen.
2: <lacht> <lacht> das ist wie Indiana Jones 4, den schweige ich tot. Ja, ähm. Ich was? Ich habe neulich Indiana Jones hm. viermal geguckt. Der hat seine erste halbe Stunde ist ganz
1: der okay. hat ein paar unterhaltsame. Ja, die erste Steine. halbe Erst Stunde Stunde ist oder? Ja, ist okay.
2: der Dark Tower hat gar nicht. Er hat nicht mal 30 Minuten.
1: Nach der Barschlägerei geht's bergab. Genau. Ja, Barschlägerei ist geil. Obwohl nach Aber nach der
0: Barschlägerei kommt dann noch die Verfolgungs Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Also, das so so das habe hab ich noch. Das zählt auch dazu. Zählt das das noch, okay. diese gleiche
1: Sequenz ja. quasi. Ja, okay. Aber, aber ab da ist danach wird's doof. Sobald ja. sie da in diesen komischen ja. Ja, den Gräbern rum da rumkriechen, okay, und, dann kommen und dann kommen die da plötzlich aus den Löchern irgendwelche Leute raus. Wie ich mich bei diesen Killerameisen
0: und bei den Affen aufgeregt habe. Das wirklich, ich wollte ich wollte irgendwas auf die Leinwand schmeißen. Furchtbar. Egal, ja. wollen wir nicht drüber so reden. So, ja, Sie haben jetzt zwei Regisseure für Friedhof der Kuscheltiere gefunden, der neu verfilmt werden soll und bei Paramount wirklich ganz oben auf der Agenda steht, denn man möchte natürlich auf der Erfolgswelle von S mitreiten. Die beiden Jungs heißen Dennis Wittmeier und Kevin Kolsch. Das ist wie
2: Oka Nikolov und Freshtorge. <lacht> ich kenne es nicht, aber es klingt sehr lustig.
0: Ja, die waren mal ursprünglich dafür gedacht, äh, den Film Mama 2, also die Fortsetzung von Mama, zu inszenieren, der ja von Andy Muschetti inszeniert worden ist, der es inszeniert hat. Ja, ah. so ist und jetzt äh, sind sie halt mit Paramount im Boot und sollen halt Pet Cemetery oder Friedhof der Kuscheltiere verfilmen, für den es auch schon ein Drehbuch gibt. So wie dazu. Glaubt Mockdorf? ihr, glaubt ihr äh, Glaubst du, es gibt noch mal eine Renaissance alter King-Filme, die vielleicht...
1: Obwohl ja, der erste, auf jeden Fall. Der erste Friedhof der Kuscheltiere ist gut. Ey, und scheiß, da, da habe ich mich... Das hat zwei Jahre gedauert, um mich davon zu Ey, wirklich, Da war ich Szene, nicht zu jung, als ich Dinge Die see.
0: Szene, wo sie zu ihrer diese,
1: diese Rückblende, wo sie Mit zu der ihrer Mutter? Schwester
0: hochgeht oder Ach, Mutter, dann, oder die auf dem alter, Bett da die, hilf
1: mir, hilf mir. Albtraum. Oder wie das kleine Kind langsam auf die Straße läuft ja. und der Laster kommt immer oh. leer. Und es wird immer gegengeschnitten. Der Lasterfahrer steigt langsam ein und das... Ey, das hat mir echt... Ja, die ist halt auch krass. Ja, also da war ich aber, und wie der
0: Kleiner am Ende äh, umfällt, fand ich auch
2: immer bitter. Aber das ist trotzdem ein Film, den man neu auflegen kann. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass jetzt diese ganzen Filme, die in den 90s oder so oder gemacht wurden, hier auch wie Manchmal kommen sie wieder und so. Uhm, sleepwalker und ach, da gibt es so viele Sachen, die, die aber auch echt... Uh, Bullenkebab. Die alle nicht, nicht mega gut sind. Aber jetzt wahrscheinlich haben wir ja schon drüber geredet, dass durch S jetzt da so ein Mega-Revival kommt. Ey, keine Ahnung, wenn, das bei, bei, ich finde, man kann das überhaupt nicht mehr verallgemeinern bei Stephen King. Da kann, wie gesagt, wie bei S was richtig Gutes rauskommen oder wie bei The Mist der Serie richtiger Mist rauskommen. Also, man kann es überhaupt nicht mehr sagen. Es das hängt heißt fast auch nicht mehr am Source-Material, sondern wirklich an dem, was sie dann letztendlich Aber, aber es ist fast
0: so wie früher, ne? dann eigentlich. Ja.
2: Weil früher hast du halt auch alle drei
0: Monate... Hast also
1: du Stand by Me gehabt oder genau. was auch immer? Glaubt ihr, es wäre, so erfolgreich gewesen wäre, hätte carrie Fukunaga den Film am Ende doch gemacht? Es wäre ein ganz anderer Film geworden, glaube ja, ich. Ich glaube, der wäre viel ernsthafter geworden.
0: Muss man, weiß ich nicht, ist ein bisschen schwierig oder ein bisschen müßig darüber ja, zu diskutieren. Schon, ja. Aber oh, ich stimmt. hätte nichtsdestotrotz auch Lust auf einen carrie, Gary Fukunaga-Film gehabt. Ich ja, auch,
1: ja. definitiv.
0: So, auf einen Film habe ich auch Lust, es soll sein angeblich letzter sein. Er heißt How Do You Live? Das ist wie viel der wie letzte jetzt? Dritte? Das letzte? ist der dritte letzte, glaube ich, <lacht> ja. Nach 35 Jahren. Ja, er möchte noch einen drehen, man hatte bisher immer gedacht, es wäre eine Langverfilmung von Boro the Caterpillar. Aber nein, dieser Film heißt ähm, How Do You Live? Den Originaltitel kann ich nicht aussprechen, basiert auf einem der berühmtesten Bücher Japans und soll halt komplett handgezeichnet werden. Weshalb oh. man erst in drei bis vier Jahren mit Ach, dem letzten Film von Ach, Hayao Miyazaki rechnen kann. Toll, toll,
1: toll. Darauf bin ich ja mal gespannt. Ja.
0: Ich bin auch gespannt. Wie gesagt, das äh, Buch ist in Japan wohl ein Riesen-Hit riesen und äh, soll halt auch in der Filmung dann eine Rolle spielen für so einen jungen Mann, der halt so eine Art Coming-of-Age-Geschichte dann wohl erlebt. So. Wenn ich das richtig verstanden habe. Bisher ist nicht viel bekannt. Oh, das sind doch tolle mhm. Nachrichten,
1: da bin ich echt mal gespannt. Das ja. spürt man, glaube ich, schon, dass ja. es handgezeichnet ist. Gut,
0: und jetzt müssen wir halt äh, auf die ernsten Themen zu sprechen kommen, ne? Oh ja.
1: ähm, das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Das ist auch nicht richtig. Also, nein,
0: mir ging es bei der Headline ja. und die Folgen. Ging so, es mir ah, jetzt okay. eigentlich darum, dass jetzt Brad Ratner, Dustin Hoffman, Jeremy Piven, Jeremy Piven, Adam Sandler, wollten sie auch noch ein bisschen in die Kiste drücken. Sandler. Okay. Ja, dass jetzt halt wirklich eine Belästigungsmeldung nach der anderen irgendwie abgefeuert wird. Dass Netflix jetzt die sechste Staffel von House of Cards inszeniert und damit danach aufhören möchte, war ein, Schluss, ein Entschluss, den sie schon vorher gefasst haben. haben. Sie Anfang des aber Jahres dass sie das können.
2: jetzt natürlich
1: genau zu dem Zeitpunkt sagen, war ja. natürlich schon, um sich reinzuwaschen. Ja. Habt, habt ihr gehört? <lacht> Kevin Spacey hat heute gesagt: Er wird sich in Therapie begeben. Was, denn, was, sagst, was ist das für eine Therapie? Ja, das natürlich was für eine Therapie. Ich habe es auch schon tun. im Moin
2: Moin gesagt. Aber ja. was willst du auch groß jetzt noch machen? Es ist einfach ja. ähm, so, bist halt geoutet und. Ähm kannst jetzt nicht mehr viel machen. Obwohl du bist halt geoutet, ne? Die Karriere also. ist vorbei. Das naja, ist halt, da bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich wieder. mir ziemlich sicher. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das. Äh, das kann sich keine äh, Hollywood-Firma mehr erlauben. Ähm, dann wenn es nachgewiesen wird, also wenn das wird, nachgewiesen ist, einen Typen, ähm, der bei ihm sind es ja jetzt schon vier Vorfälle, die da genannt werden, das sind noch, alle nicht so schlimm wie die in der, ja, aber das ist die politische Correctness in Hollywood. In Mark my words, die Karriere ist vorbei, Karriere ist vorbei von ihm. Kevin Spaceys Karriere wurde diese Woche beendet.
1: Also es, könnte, vielleicht nicht. es könnte definitiv sein. Ich
2: glaube, ja. das so. ich glaube nicht, dass da noch jemand kommt aber. und sein, sein Geld auf ihn wettet als Hauptdarsteller. Überleg mal, wie es bei Mel Gibson war. Und der war, der war nur besoffen und hat äh, antisemitische Sachen oder irgendwas heißt gesagt. Nur? Ja, aber, ja, aber das ist, da, da ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Okay, ja, das ähm, das okay. ist nochmal was anderes, wenn du irgendwie rumpöbelst. Ah, die Juden, denen gehört Hollywood. Und dem seine Karriere war vorbei für 10, 15 Jahre. Und mhm. der... Missbrauchsvorwürfe jetzt mit diesem ganzen Weinstein-Skandal und so, sorry, der ist arbeitslos. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich stelle mir halt vor allem, weil die
1: sechste Staffel ist ja noch im Dreh, ne? Also ich stelle mir das ganz vor. Vor allem er dreht gerade. Ich habe gehört, dass die schon abgedreht Er dreht nur gerade nicht. Er dreht gerade nicht, aber er ist noch nicht fertig. Ah, ich habe gedacht. <lacht> das heißt, stell dir mal vor, der Typ kommt zurück an Set. Ich meine, der, der kann nichts anderes weiter tun, als als einmal kurz eine Ansage an alle machen. Um, um Statements zu machen, der kann er ja nicht da reingehen und einfach so weitermachen, als wäre nichts gewesen. Ja, aber auf der anderen Seite, <lacht> klar, es
0: sind, also, dieses Statement, das spricht ja jetzt schon fast gegen ihn, was er veröffentlicht hat, ne? Ja, also aber es ist fast wie ein Eingeständnis. Es ist fast wie ein Eingeständnis, mhm. auch wenn er es ja, sag ich mal, sagt, er weiß von nichts oder wenn er das gemacht haben könnte oder gemacht hat, dann tut es ihm das leid, so. Aber bewiesen ist es ihm halt auch nicht wirklich, ne? Also da muss, muss man jetzt halt auch noch so sagen, ne? eigentlich ist es nur ein junger Mann, der das behauptet und das halt auch wirklich zu einem Zeitpunkt, wo man halt wo die Beweislast oder die Beweislage halt sehr, sehr uneindeutig ist und äh, Kevin Spacey hat, glaube ich, den Fehler gemacht, da auf diese Art und Weise darauf zu reagieren. Es fällt mir jetzt erzählt, auf, dass er auf dem
1: Bild <lacht> aussieht wie Hitler. Mit dem Schnurrbart, mit dem Schatten unter er hat, den er hat den, Ich finde, er hat den Fehler gemacht, äh, Medienprofi, der er ist, und das finde ich eigentlich am schockierendsten, weißt du, ich fände es sogar, ich fände es wäre eine andere Nummer, wenn er einfach nur gesagt hätte, ich kann mich daran nicht erinnern, wenn es so war, ich meine, hat er ja auch gesagt, wenn es so war,
0: ja, den gesamten ja, zweiten haupt. Absatz den hätte und er dann, können. Und dann,
1: und dann sagt er ich, gleich mir übrigens, hier, ich bin gay, hallo, super, Ja, das ist natürlich dann steht dazu, weil er genau wusste, und es hat auch funktioniert, er hat natürlich genau gewusst, dass dann die großen Schlagzeilen sein würden, er hat sich endlich geoutet, aber es gibt was den eigentlich den eh alle wussten, so, aber ähm, es aber gibt ja mittlerweile schon zwei, drei neue. War das das äh, waren war von anderen oh. Typen.
2: Also, es ist ja nicht mehr nur der eine. Also, es ich habe ja
0: hab nur mitbekommen, dass ähm, an einem Theater, an dem er wohl gespielt hat, dass er dafür bekannt war, sich da häufig an die jüngeren ja. oder ja. die, die gut aussehenden Darsteller irgendwie ranzumachen, immer ja. zu schäkern und so weiter. Jetzt frage ich mich Deshalb aber. Schäkern? ist ja okay. Ja, aber <lacht> Moment. Ist es, ist es jetzt die Frage,
1: hat der mich einfach angebaggert oder hat er mich belästigt? Nee, Angrapschen ist ein bisschen was anderes, ne? Und ich mein, wenn meine, lieb, wenn meine geliebte Olivia Mann in den, beim Dreh in den Trailer von äh, Brad Ratner, von Brad Ratner ge gerufen wird und ihm was zu essen mitbringt irgendwie und dann steht er damit mit Hose und holt sich einen runter auf, auf sie. Hättest du es anders gemacht? Hätte ich gesagt, Hose hätte er auch ein bisschen oben lassen können. Die Frage ist doch einfach... Was, Wundert mich bei Brad was, Ratner ehrlich gesagt. Aber siehst du, genau
0: ist es, da ist jetzt das Problem. Bei Brad Redner wundert es mich auch nicht. Nee. ja, Weil der sich halt schon in der Vergangenheit durch gewisse Aussagen und durch ein gewisses Gehabe, sage ich mal, schon als extremer Mensch positioniert ja, hat. aber so. man muss immer vorsichtig sein. Ja? Nur
2: weil einer sich als extremer Mensch positioniert, heißt es noch lange nicht, dass er, weiß ich nicht, äh, dazu neigt, Menschen zu befummeln oder so. Ich finde das unheimlich schwer, das sage ich auch immer wieder, wir haben die Kon den Kontext nicht. Wir haben einfach nur Aussagen und was ich einfach finde, ohne da, das habe ich auch heute morgen im Moin Moin schon gesagt, äh, ich will da kein Wicked Shaming machen und jeder, der Schuld hat, soll sich auch gefälligst nochmal ficken. Egal, ob es ein Kevin Spacey, ein Ben Affleck, ein Quentin Tarantino ist, scheißegal. Wenn du Dreck am Stecken hast, musst du dafür Büße tun, äh, Büßen. Und dann bist du einfach ein Arschloch. Und dann hast du auch mit allen Konsequenzen, die das eben mit sich bringt, tun dafür, dass du ein Arschloch bist. Aber, ich sage auch, man muss sehr vorsichtig sein, was man sagt, weil die Leute werden öffentlich angeprangert und gebrandmarkt, ja. mhm. ohne dass es eine Verurteilung gibt oder eine äh, Beweisführung oder, ein, eine Beweisführung mhm. oder ein irgendwas, sondern mhm. es kann theoretisch jeder kommen und über jeden irgendwas sagen. Es kann jetzt irgendeiner kommen und sagen, ey, Steven Spielberg hat mich, als ich 17 war, äh, mir die Zunge äh, in, ins Ohr gesteckt. Mhm. Und zack, ist Steven Spielberg äh, verliert Projekte, verliert äh, sein Ansehen, muss sich rechtfertigen und so. Mhm. Und du kannst es nicht überprüfen, ob es stimmt oder nicht. Und das ist einfach ein sehr gefährliches... Ähm, eine sehr gefährliche Situation für Leute, weil man weiß auch, dass, schon, dass es kein, nichts Neues ist, dass ganz viele Stars wurden auch schon Vergewaltigungen äh, von One-Night-Stands angehangen, ähm, um danach mhm. Kohle zu erpressen. Und es klappt fast immer, weil die Stars haben Kohle und wollen mhm. lieber die negative Presse, ob es dann stimmt oder nicht. Jüngster Fall war zum Beispiel Nelly, Mhm. Ähm, ähm, wobei da wurde dann ein Statement verfasst, der Rapper Nelly äh, angeblich eine Frau vergewaltigt hat und die hat aber dann jetzt ein Statement verfasst, dass sie die Klage zurückzieht, weil sie keine Chance sieht für sich. Man, und äh, man weiß überhaupt nicht, was stimmt. Ähm, und da gibt es Hollywood-Geschichte ist voll von solchen Fällen. Das reicht bis zurück zu Woody Allen, wo Aussage, bis heute Aussage gegen Aussage ähm, besteht. Ähm, und man einfach nicht als Laie von außen weiß, was wirklich die Wahrheit ist. Und deshalb finde ich das ein ganz heikles Thema. Ja, ich finde halt die Empörungskultur. Und ja, Genau, und das wollte ich noch sagen. Und ich finde es halt krass, weil ich meine, ähm, beim Fall von Harvey Weinstein reden wir, glaube ich, mittlerweile über zehn Vergewaltigungen und 60 Fälle von, mhm. weiß ich, Molesting. Und das fällt, da fällt es mir
1: schwer, ehrlich gesagt, an was anderes zu glauben. Ja, oder
2: auch bei Bill Cosby oder so, da ist das dann schon, auch wenn es da ist, in beiden Fällen immer noch keine Beweise gibt oder noch nicht zu, letztendlich ähm, verhandelt wurde oder, oder ähm, gerichtlich irgendwie festgestellt wurde. Aber das hat für mich trotzdem noch mal eine andere Qualität ähm, als den Hoffmann, der einer 17-Jährigen an den Arsch gegriffen hat. Das, oder, oder vielleicht auch einen chauvinistischen Spruch gebracht hat oder was weiß ich. Natürlich ist das, und damit will ich nicht sagen, das ist kein Problem, dass er das gemacht hat oder das ist cool, dass er es gemacht hat, aber es ist für mich, für mich gibt es Abstufungen. Für mich gibt mhm. es nicht nur miese Schweine und alle müssen sterben, sondern da gibt es Abstufungen und ich finde, man verharmlost durch die Verallgemeinerung und durch dieses MeToo-mäßige, dass jeder, der jetzt auch nur irgendeine negative Erfahrung gemacht hat, verharmlost man die Opfer schlimm, ne? die richtig die Opfer die richtig traumatische Erfahrungen gemacht haben und und, und vergewaltigt wurden und weiß ich nicht was ähm, und ich habe schon das Gefühl dass da jetzt nicht alles was da ans Tageslicht kommt äh, muss man für bare Münze nehmen da muss man echt einfach auch vorsichtig sein und es sind da Fragen und gucken be bevor man jemanden vorverurteilt vor
0: allem weil es halt auch teilweise dann echt schon wieder gefährlich sensibel wurde. hast du es mit Adam Center mitgekriegt nee gar nicht der war bei mhm. diesem Graham Norton in der Show mhm. und hat halt irgendwie wenn ich das richtig verstanden habe, eine Szene nachgespielt, wenn er oder wenn seine Mutter mit ihm geredet hat und mhm. die Frau, die halt links neben ihm auf der Couch saß und er hat halt halt so, ich, wenn ich das richtig zusammenkriege, hat er halt seine Mutter so getan, als wäre seine Mutter, mhm. Hier Adam, mhm. ja und so weiter und hat dann selbst gemerkt, dass der die Hand zu lange auf, die, auf ihre auf ihre ähm, auf ihrem Bein gehabt hat, abgelegt hat. Ja, und ja. dann gibt's dann Leute, die sich dann darüber empören und so und sie sagen, sie betatschen. Und dann musste selbst die Darstellerin oder die, die, die Kollegin, die da neben ihm saß, er ist sogar noch hingegangen und hat sich bedankt dafür, dass sie mitgespielt hat. Ja, ja das ist Und dann echt. musste selbst die Darstellerin hat dann ein Statement verfasst oder über ihre Agenten oder sonst irgendwas, dass sie sich nicht belästigt gefühlt hat und so weiter und so fort. Ja, das ja. ist natürlich eine. Und dann das das nimmst du übrigens gefährliche die die. An, so an. Ja. Und das, da müssen man, muss man wirklich auch wirklich, wie Eddie sagt, aufpassen, dass man ja. das nicht irgendwie alles über einen Kamm schert und ja. alles mit, äh, mit dem gleichen Maß misst. Ja. So.
1: Also mich, mich hat das nur mitgenommen mit Spacey, wie gesagt, weil zum einen ich den wirklich verehre und irgendwie wahnsinnig sympathisch finde und seine, seine, seine Karriere seit 25 Jahren jetzt verfolge und irgendwie das Gefühl habe, so, man fühlt sich den irgendwie verbunden und, ähm, und gay hin oder her. Wie gesagt, ich, das war ja eh ein offenes Geheimnis, so mehr oder weniger. Und ich fand es immer cool, dass jemand, der nicht darüber spricht, aber alle wissen es irgendwie, dass der so erfolgreich hat. Weil, wie gesagt, in den 90ern war das immer noch was anderes, ähm, ja. erfolgreich und, und, und schwul zu sein als, als Schauspieler. Aber ist egal. Jedenfalls hat mich das am Montag ziemlich mitgenommen. Bei ihm speziell, weil... Für mich das so ein Gefühl war, als hätte mein Opa oder mein, mein Lieblingsonkel, den ich mein ganzes Leben lang kenne, auf einmal als jemanden äh, angetatscht oder so. Ähm, und ich hatte mir, habe mir das halt durchgelesen, dieses Interview mit dem, äh, mit dem Star Trek Discovery Vogel. Rap heißt er, ne? Rap, genau, genau. Und fand das äh, aus seiner Perspektive, so wie er das erinnert, leider auch sehr glaubwürdig. auch. Was, was das mit der Psyche macht über die Jahre und wie er immer versucht hat damit um umzugehen und so deswegen ähm, tendiere ich tatsächlich dazu, das äh, zu glauben, was da passiert ist und äh, ähm, nur was jetzt Spacey angeht und eins sollte klar sein: ganz egal, wie man in so eine Situation gerät als 14-Jähriger und er sah nicht aus wie 14, sondern eher wie 12 oder so, ähm, nichts, nichts äh, gerechtfertigt das oder lässt sich da irgendwie schön reden, wenn ein, ich meine, er war 26, Kevin Spacey zu dem Zeitpunkt. Wenn ein 26-Jähriger äh, einen 14-Jährigen aufs Bett schmeißt und sich da irgendwie auf ihn rumwälzt und versucht, ihn irgendwie zu verführen, so. Das ist einfach schwierig. Und ich äh, tendiere dazu, das, das tatsächlich zu glauben. Aber, aber, ich, aber ich bin absolut bei euch, bei, wenn es darum geht, vorsichtig zu sein. Und das ist sicherlich jetzt. Äh, nicht in so einer Art Hexenjagd ausarten soll Wenn ich, wenn gleich ich auch denke, dass das vielleicht auch langfristig etwas Gutes haben kann, weil ich könnte mir wirklich vorstellen, dass, dass Leute, die das und ich will, nicht, ich kann mir vorstellen, dass es immer noch sehr viele Leute gab, die, die ganzen Weinstein's dieser Welt in Hollywood mit Macht, die wissen ähm, nicht nur in Hollywood, ja überall, ja, wie vorher sagen, in, im Job auch und sowas, ähm, dass, dass die sich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich jetzt berufen fühlen, solche Prozedere, einfach Weiber irgendwie für, zum Meeting zu bestellen, junge Schauspielerin zum Meeting zu bestellen, dann, oh, warte mal, er ist oben, doch nicht im, im Restaurant, oh, ich geh mal kurz oben, ich, Assistent bringt dich hoch zum Zimmer, da könnt ihr reden, dann steht er nackt vor ihr und, und sagt mir, hier, leg mal los. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das jetzt noch trauen. Und ich finde, das ist der einzig positive Aspekt dabei. Ich befürchte... Aktuell. Ich glaubst du glaubst, dann wird sich nichts daran ändern?
0: Nichts, also ich, ich glaube nicht, dass sich nichts dran ändern wird, aber ich befürchte, es wird trotzdem immer noch genug Leute geben. Es gibt auch immer noch genug Leute, die Menschen umbringen. Und obwohl man schon mehrfach gesagt hat, dass es scheiße ist oder dass man Leute dafür umgebracht hat oder auf dem to also gerichtlich zum Tode verurteilt hat, gibt es trotzdem immer noch genug Leute, die halt andere Menschen umbringen. Und ich werde, ich wette, es wird immer noch genug manager Arschlöcher geben, die ihre Machtposition ausnutzen. Sei es jetzt nun, ob es. Ein weiblicher Manager ist oder halt ein männlicher. Ja, ja klar. Ja, ja. Ähm, das muss man ja auch mal muss man ja auch mal fair bleiben irgendwie. Und äh, das wird es ja. immer geben. Das wird immer geben. Der Mensch ist teilweise halt scheiße. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass komplett jetzt auf einmal alle sagen, nee, machen wir jetzt nicht mehr. Wird es nicht geben. Glaube ich nicht. Allein. Nicht alle, nicht alle. Ich meine, weiß ich nicht, aber wenn ich mir allein irgendwelche Pornocastings oder sonst irgendwas äh, vorstellen muss, so, da wird. Es gibt genug Leute, die sind sogar bereit ja. dazu. <lacht> Sowas zu machen für ihre ich Karriere. Ich bin mir gar
2: nicht so sicher, auch ob die Täter in dem Fall sich immer als Täter begreifen. Nein, das ist Also da der ob, Punkt. Die, ob die immer in einem bewussten äh, Zustand sind, von wegen, ich mache hier was Verbotenes. Ich Nein, glaube ne, auch ganz sind oft, dass, sich dass die der, der Schuld gar nicht also, das. Also Harvey Weinstein sagt ja auch, das hat alles auf Gegenseitigkeit beruht. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob die sich überhaupt bewusst ja. sind, manchmal, die, dass, die, dass die ein Verhalten an den Tag legen oder so. Klar, also müsste man eigentlich von normalen Menschenverstand davon ausgehen, weil ich glaube einfach, dass manche Leute, manche
1: Männer vielleicht auch manche Frauen das machst, das machst du zweimal und dann kommst du damit durch, das Dass du das ist einfach ganz auch so
2: erzogen wurdest, auf eine gewisse Art und Weise groß geworden bist, dass du halt so der Macho bist, der seinen Spruch bringt, der auf einen, äh, einen Klaps auf den Hintern ja. gibt, der ja, ja. irgendwie condescending, wie der Franzose sagen würde, ist und irgendwie so, ähm, dass ich, ich glaube einfach, dass die, dass, dass ganz vieles so auf so einer fast, also auf so einer unterbewussten Ebene auch fast schon passiert, was, was ist nicht schlimmer ist.
0: Was, ja genau, was ist nicht wesentlich Hä? verharmlost oder so. Nee, ich will es so, ja nur... Aber das Problem ist aber auch, und da müssen
2: sich dann halt alle... Ich glaube halt nur nicht, ich wollte dir damit nur zustimmen, weil ich nicht glaube, dass jetzt Irgendein Fernsehmogul, der auch so drauf ist, sich jetzt sagt: Oh, das, was der Harvey passiert ist, da muss ich aber jetzt mal aufpassen, da werde ich mal einen Monat lang äh, meine Sekretärin keinen Spruch drücken. Der oder, wird wahrscheinlich sogar noch ein Schriftstück
0: drauf. aufsetzen lassen und sagen: Ey, ich biete es dir an, du kannst dir jederzeit ablehnen, aber wenn du mit mir bummst, darfst du dich nachher nicht irgendwie darüber
1: Belästigung beschweren oder so. Ich glaube, so wird es eher Naja, Das ist eine andere Liga, äh, sich, sich in irgendwelche. Räume reinzudrücken und und sich davor irgendwie runterzuholen als ja. im Vergleich zu nee ich will einfach nur sagen dumme Sprüche der Sekretärin zu geben ja also, aber ich will aber nur sagen, ich weiß es die ist Leute es einfach ein kompliziertes Thema die Leute werden sich
0: absichern aber ich glaube nicht dass sich so
1: viele ändern werden weil vor allem das gesamte Konstrukt
0: ist ja da Es ist ja ein Universum was sie sich geschaffen haben dass ja das so, solche Sachen zulässt wie kann es denn sein dass 50.000 Leute sagen ja wir haben davon gehört aber keine keine hat irgendwas gemacht warum weil es da wohl angeblich normal war ja weil that's, that's just
1: that's just Hollywood
0: yeah, ja it's, it's it's Hollywood ja so und dieses Umfeld haben sie sich aber alle gleichzeitig geschaffen müssen müssen sich alle gleichzeitig also, ich bin gespannt vielleicht, wir Karte, vielleicht wird, wird man irgendwann Karte
1: zurückblicken Karte ja,
2: es wird eine spannende ja, Fall, ja.
1: Ja.
0: Oh ja das wird eine spannende <lacht> so machen wir noch mal kurz Werbung und gucken uns dann ein paar Trailer an würde ich sagen <lacht> so, willkommen zum letzten Teil von der heutigen Ausgabe Kino Plus. Und damit es nicht ganz zu ernst wird und nicht ganz zu runterzieht, gucken wir uns ein paar Trailer an, ne? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Okay. Kenne ich schon. Ah, der, ja. Green Band, ne? Oh, ja. Ach, geil. Hab ich Bock drauf. Oh, hab
1: ich richtig Bock drauf. Ich habe richtig ja, Bock hab drauf. ich, den ja. kenne ich schon im Trailer. Habt ihr das denn damals mitgenommen? Ja, ja. ja, ich, ich, ich auch,
0: They someone to love.
1: Ich weiß zwar nicht, mehr draußen Das Schlimme ist, das Schlimme ist, ich weiß,
0: wer Tonja Harding ist. Ja. ja. Ich weiß nicht mehr, wer die Prinzessin war, der sie das, das, das Weihnachten hat. Ne? Lassen lassen. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Schlimm, ne? Ja. Das ist echt krass. Ja. Dass diejenige, die das Schlimme gemacht hat, dass die im Gedächtnis Schlimm. hängen bleibt ja. und ihren Film kriegt. Und ihren Film kriegt. Das ist ja noch das Geilste. <lacht> sie
1: kriegt ihren eigenen Film. Ja, aber als 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 Bösewicht, ne? Ja, aber es war Ja, ist doch egal. Tragisch, genau. So tragisch. War ich. Nächste Frage. Darf so ein Film lustig sein mit, mit so einem Opfer? Was glaubst du als Opfer von das ihr damals? Die ist ja nicht gestorben. Die ist nicht
0: gestorben, aber natürlich hat die ja auch traumatisiert. Ne? Erzähl doch mal ganz kurz den Zuschauer, was Also da was ich weiß nicht mehr genau, was der Anlass war. Es ging auf jeden Fall auch um eine Rivalität ja. zwischen Tonja Harding, einer Eiskunstläuferin, die sehr hoch gefeiert wurde und sehr dafür bekannt war, aber halt auch eher aus einfachen Verhältnissen, glaube ich, stammte, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Kann sein, ja. Und dann ging es um ihre Kollegin, die war halt so das Prinzesschen und die war vielleicht noch ein Tick besser. Und es ging, glaube ich, um einen direkten Konkurrenzkampf. Und Frau Tonja Harding hat ihren Freund, ihren damaligen, dazu überredet, dass sie ihre Konkurrentin mit einer Eisenstange das Bein bricht. Damit sie Nancy eben nicht mehr, Kerrigan. Nancy Kerrigan. Damit sie eben nicht mehr an diesem Wettbewerb teilnehmen kann. Und das kam halt irgendwann raus. Und daraus ist jetzt ein Film geworden mit Margot Robbie in der Hauptrolle. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ich bin bin sehr gespannt, wie die das special Effects mäßig alles hinkriegen. Ja, ja ich auch. Ja, wir ja, werden aber irgendein Duel da irgendwie drauf packen. Ja, klar. Ja, aber da bin ich äh, sehr neugierig. Aber ja, darf der witzig sein. Ich meine, guck mal.
1: Nee, ich, ich hab nur Der Krieg aus, des Charlie Wilson war eigentlich auch humorvoll. Mag ich ja immer noch so. Ich mag ihn gern. auch gerne. Aber darf dieser Film witzig sein? Weißt du auch, also, weißt du, wer den geschrieben hat, ne? Wer?
0: Sorkin auch, oder was? Ja? Hm. Ah, cool. Ja, das spricht für ihn. Guter ja, Film. Ja. ja, haben wir noch was? Also Altonia, ich hau auf jeden Fall Bock. Äh, mega, mega Bock.
1: Es ist dunkel. Ich werde dir eine Reihe von Fragen stellen. Hä? Den habe ich ja schon gesehen, oder? Nee. Ich will, dass du ehrlich reagieren möchtest. Hast du schon jemanden
0: gehört? Horrorfilm? Ach, das ist X-Men. Ach, das ist dieser New Mutants? Wie eine Serie? Nee, ein Horrorfilm. Film? Ein Horrorfilm im X-Men-Universum. Ach was.
1: Hast du schon jemanden erlebt, was du denkst? Abnormal. Ach, schon wieder so alle äh, yes. Experimente, äh, Experimente mit Mutanten you know, oder was? Ist offensichtlich. Ja, kommt aber vom. Do verstanden know baby rattlesnakes, rattlesnakes
0: are more dangerous than adult ones? They haven't learned how to control how much venom they secrete. Frage, ist das jetzt Anstaltshorror oder ist ich das? Ich
1: ja. Ach, Wissenschaftstests. Das ist das die Kleine aus dem Witch, ne?
0: Ja. Anja Taylor Things. Joy. Das fand ich sehr gut, mag ich auch. Ihn haben sie jetzt hier mit Koks erwischt, ne? Am Flughafen. Yo. Deswegen Yo. durfte er nicht zur Stranger Things Premiere. Yep. Aber der sieht auch in Stranger Things gerade echt fertig aus. Was ist Jenny McConnelli?
1: bisher rund null Interesse gesagt. kein Interesse
0: Also ich finde den also Ansatz Krummwände finde ich immer noch
1: uninteressant die kenne ich auch
0: also Ansatz. Ich, den Ansatz finde ich cool. Ja, ja. ja. das ist mal was anderes, um ja. an das Superhelden-Ding äh, ranzugehen. So. Ja. Aber was ich jetzt sehe, ist halt so ein typisches Schnitt- und Soundgewitter, was man schon seit Saw irgendwie kennt und zigtausend Mal jetzt gesehen hat. Ja. Und ich weiß nicht, ob der Film da rausstechen kann. <lacht> ja, wenn es denn, sag ich mal, wenn man es denn auf Horror-Ebene
1: betrachtet. So. Und es sieht wirklich so aus, als würden sie aus dem Gebäude nicht unbedingt rauskommen. Ja. Und das finde ich auch schon wieder ein bisschen abturnt. Komm, weiter geht's. Haben noch ein bisschen Zeit. Oh, was ist das ist. It came from the desert. It nee, came from the desert. Das ist,
0: äh, wie ich glaube, Dead End heißt es. Yeah,
2: sure, yeah, ah, es sind Trash. Ameisen
1: Ameisenhorror. Moment, ist das Metallic Crew? They don't have sparks flying on the yeah. stage. It's all tame. We need to go to Coachella and Yes.
0: Yes.
1: yes. Ah, Moment, Riesenameisen in Coachella. Das way, hört sich ganz gut an. No, ich konnte nicht Coachella oh, Ach, das ist doch okay. hier. Nee, das ist der, dieser Comedian. Da links. Wer ist der denn? Tom Arnold oder so?
0: Oh, ja.
1: Okay, sie ballern sich
0: Peyodi in der Wüste rein. Ja, okay. Peyodi?
1: Ist das, ist das das Zeug? ist LSD. Also aus dem. Äh, aus den Kakteen. okay.
0: Oh, das ist Pilze, das ist
1: Fleisch.
0: Das macht man auch nicht. Nicht, wenn man auf Pappe ist, ne? Wahrscheinlich. Wie schlecht die Wunde aussieht. Jetzt, Jetzt die Frage ist, das alles ein Trip, den die erleben?
1: Da war ich jetzt nicht gut, so Das sah nicht gut <lacht> aus. <lacht> Sieht ganz schlecht aus.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich hab den Camp von The Desert Up gesehen, auch wenn diese Filmfest.
1: Und so viel besser war der auch nicht. Also, oh, ja, das okay. sieht ja richtig schlecht aus. Wie hieß denn noch, dieser andere Big Fucking Spider? Nee, Big Ass Spider. Big Ass Spider. Big -ass -Spider. Auch Schade. Ich hätte jetzt echt gedacht, schöner Ameisenhorrorfilm. Dead End. Ich finde es wäre mal wieder eine Zeit für ameisen oder?
0: Das war doch der Hobbit eben, ne? Sam, Sam, Sam Ne, nee, schon Aston? Ja. Echt? War das doch? Okay. Den erkenne ich doch am Mund. Und am Kinn. Aber naja, bei Stranger Things habe ich auch gedacht, ihr kennt ihn sofort. Aber so, ein ich noch, so ein noch oder? Ein, einen kriegen wir noch hin, oder, liebe Regie? Ein noch. Au, oh, das ist der neue mit Helm Mirren.
1: Auch <lacht> Mirren Storien im Horrorfilm. Ja, da geht es wohl halt um
0: die Winchester, die Gewehrfamilie, also die Gewehrhersteller.
1: Ah, und auch ähm, wirklich hochprominent also besetzt. Ach, das ist das Endloshaus, oder? Was? Ja, genau. Ja, das gibt es wirklich. Wo immer, wo immer weitergebaut wurde. <lacht> und es gibt da so keine Türen und. und
2: Winchester is the majority shareholder of the Winchester Repeating Arms Company. You want to take it away from her.
1: Das Haus ist super interessant. Das gibt's immer noch. The most haunted house in history. Das ist nur das seltsamste Haus in History, ja. Jumskill,
0: Jum Jason Clark heißt der. Mann.
1: Ja, finde ich eigentlich ganz gut immer. Ich mag den auch. Seit, seit ähm, Zero Dark Thirty. ne? Mhm. Und Schock-Effekt hinter ihm. Ah. Hin hinterm Spiegel, hinterm Spiegel. It... Nee, nee. Wir gehen jetzt zurück und da.
0: wegschwenken und wieder zurück. It found hinterm Spiegel
1: ist
0: es. Nee, <lacht> Andi hat diesen Film durchschaut. <lacht> Trailer durchgespielt, würde ich sagen. Ja, ja. Nö, das aber, mich jetzt auch nicht. Äh, so könnt ihr könnt euch so. da gerne
1: mal reinlesen. Das Haus ist, oder gibt es auch tolle Fotos und so. Das Haus ist echt spannend. Die haben da seit 60 oder 70 Jahren sind die da am Bauen gewesen. Sie hat nie aufgehört, ich weiß nicht. Irgendeinen Grund gab es dafür. Ich weiß nicht, ob das Steuer war oder so. Oder auf jeden Fall hat sie immer weitergebaut, immer weitergebaut. <lacht> noch ein Raum, noch eine Tür, noch ein Gang. <lacht> Super spannend. mag sie einfach Zimmer. Ja.
0: Oder vielleicht wollte sie einfach nie raus. Und deswegen hat sie dann ihre Welt immer vergrößert. Wirklich. Ja. Ich
1: glaube, man kann das sogar noch besuchen, das Haus. Ja? Ja.
0: So,
2: hey, Ich zeig
1: dich an. Ja? Okay.
0: <lacht> Gut, das war's für heute, für die heutige Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Andy. Vielen Dank, Eddie, fürs Mitmachen. Und ansonsten geht ins Kino, schaut Serien, schaut RBTV.
1: Und bis hoffentlich nächste Woche. Tschüss.